0: Quando a gente ministra de uma certa forma, que fica claro, e as pessoas são realmente abençoadas com aquilo que é dito, é importante ter aquilo para as pessoas que ouviram poderem ouvir de novo e também para abençoar outras pessoas que não estavam presentes. Então, quem quiser acessar o meu material, tem tudo de graça lá na internet, no meu site, que é o meu nome, Natan Rufino, N-A-T-A-N-R-U-F-I-N-O. Se você colocar no Google o meu nome, é o primeiro site que aparece, tá? natanrufino.com.br eu tenho um aplicativo dentro do Telegram também, com todo o meu material. Tem um canal do YouTube e tem assuntos sobre. É, e tem pregações sobre diversos assuntos diferentes. Quem tiver interessado em se aprofundar, em aprender mais, mergulha lá, que vai ser uma benção na tua vida. Bom, gente, é... repetindo, meu nome é Natan, sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui para ministrar a palavra de Deus para vocês. Nós temos coisas importantes a falar sobre a questão da predestinação que é um assunto relativamente polêmico por causa principalmente da influência folclórica do pensamento das pessoas. Nós sabemos que a predestinação não é simplesmente um assunto doutrinário, teológico ou cristão, porque inclusive filmes produzidos em Hollywood tratam sobre o tema. Quem não lembra do filme protagonizado por Colin Farrell e Tom Cruise, Minority Report, a nova lei? né? Quem não lembra desse filme? que fala exatamente sobre o tema. Mas não é o único que fala sobre isso. Nós temos vários filmes que tratam exatamente sobre essa questão de destino previamente estabelecido e livre-arbítrio. A, a temática do destino e do livre-arbítrio é uma coisa que incomoda a humanidade desde sempre. Mas... Infelizmente, eu acredito que aquilo que é tratado dentro da igreja em forma de doutrina é muito mais uma influência filosófica do que realmente bíblica, porque ainda que nós tenhamos textos bíblicos que pareçam dizer, que pareçam dizer que nós não temos escolha, que não temos um arbítrio livre, que realmente não decidimos coisa nenhuma ou que tudo já está pré-determinado e que Deus cria pessoas para mandá-las para o céu, ou cria pessoas para mandá-las para o inferno a seu bel prazer, ainda que existam versículos que pareçam dizer isso, tudo o que me parece é apenas má interpretação. Afinal de contas, os defensores da doutrina calvinista, defensores da doutrina da predestinação calvinista, porque existe a predestinação bíblica e existe a predestinação calvinista, mas os defensores da doutrina calvinista, da predestinação calvinista, me parecem não ter entendido o equilíbrio que a Palavra de Deus apresenta sobre o assunto, e infelizmente influenciados por homens inteligentes, capazes de se expressar em público, articulados, que conseguiram sistematizar as suas ideias, acabaram influenciando muitas gerações, desde o século V mais ou menos até os nossos dias, começando talvez ali em Agostinho, passando por Tomás de Aquino, através de Calvino e muitos outros que seguiram no vácuo dessa loucura. Eu chamo de loucura porque qualquer tipo de ideia que me faça pensar que o Deus que foi revelado por Jesus Cristo seja capaz de criar um ser humano com o simples objetivo de mandá-lo no inferno para se glorificar por ter o poder de fazer isso, é diabólico. Muito obrigado pelo entusiasmo. Eu quis dizer, irmãos, que o Deus que Jesus Cristo revelou é um Deus bom, misericordioso, um Deus de amor que não faz acepção de pessoas. É aquele Deus que faz o sol nascer sobre bons e maus e a chuva descer sobre justos e injustos. Deus é isso. Aí, algum... Alguma pessoa desavisada poderia dizer, ah, Natan, você fala que Deus é bom e que Deus é amor, mas você está desprezando passagens que mostram que Deus também exerce juízo, que Deus também se ira, que Deus mata, que Deus lança no inferno. Sim, graças a Deus que Ele faz isso. Porque se não o fizesse, deveríamos questionar a sua bondade. Como alguém pode ser bom e não punir o mal? Como alguém pode ser bom e não castigar aquele que merece? Vocês que não prestam, isso é, eu tô, estou tô, eu tô parafraseando as palavras de Jesus, né, vós que sois maus, se sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, então vou falar nos, nos termos de hoje, vocês que não prestam, né, quando vocês assistem um programa de televisão, por exemplo, de crime, eu amo assistir os programas do ID Discovery, investigação Discovery, minha esposa detesta, é o que eu mais assisto lá em casa, os crimes, a investigação dos crimes, né? aquela questão lá de descobrir como é que aconteceu, a história da criança que se rebelou e matou os pais. Eu fico impressionado como é que a mente humana é capaz de se distorcer de uma forma tal, ao ponto de matar o seu progenitor, seu pai, sua mãe, que lhe nutriu, lhe alimentou, cuidou de você. Mas acontece, né? o mundo jaz no maligno. Daí você assiste um programa desse e quando você se depara com uma situação onde, por exemplo, dois homens estupram uma menina de 10, 12, 15 anos de idade por uma semana, depois esquartejam ela toda tocam fogo nos restos daquela pessoa e você ouve os requintes de crueldade que demonstram o índice da maldade de mentes como essas se você assiste um programa desse e você não fica com raiva, você é doente você tem problema uma pessoa normal que tem um pingo de sanidade mental vai se indignar, vai se irar vai se revoltar diante da injustiça. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém. Todos concordam comigo? Amém. Se vocês que não prestam ficam com raiva do, da injustiça e se pudessem punir, vocês puniriam como convém? Porque nós ficamos indignados como é que uma pessoa faz uma palhaçada dessa com outro ser humano, é preso por 14 dias e depois é solto. Um homem que bate na mulher, que chuta uma mulher que está grávida e o homem é preso 14, 18 dias e depois é solto. Você não fica indignado com a injustiça? se nós que somos maus nos iramos, imagina Deus que é completamente bom a ira de Deus é uma expressão da sua bondade porque não é possível que uma pessoa boa não se ire contra o mal o problema é que o calvinismo interpreta a ira de Deus, a justiça de Deus e o fato de Deus matar alguns, como se fosse uma coisa que ele fizesse a seu bel prazer pelo simples fato dele poder pelo simples fato dele querer ou seja, quando ele mata, mata, quando ele fere, fere e assim por diante. É um Deus não somente soberano, porque o entendimento calvinista sobre a soberania de Deus é uma caricatura do que a Bíblia ensina sobre soberania. É uma caricatura. Eles pintam uma ideia de soberania que deturbam o caráter de Deus. Ser soberano não significa ser falso, covarde, mimado, manipular, fazer as coisas por debaixo dos panos, não significa isso. Mas quando você vai a conclusões lógicas, seguindo o desenvolvimento das ideias teológicas dos calvinistas, você tem que chegar à conclusão de que Deus só pode ser isso. O problema é que eles acham que se é Deus que está fazendo, já que Deus é bom, então tem que ser certo o mal que Deus faz. Eles não entendem o que significa isso. Eles não entendem que o caráter de Deus revela a sua justiça, o seu amor e a sua bondade, o fato de Deus punir o ímpio, o fato de Deus se irá contra o mal, o fato de Deus lançar do inferno, prova que ele é bom, como vocês podem dizer amém? amém. A interpretação é que está equivocada. e para Deus ser soberano, ele não tem que exercer controle minucioso sobre tudo e todos, sobre cada ação humana, minuciosamente, não é isso que significa soberania, Talvez alguns possam interpretar a palavra soberania dessa forma, conceituando-a de acordo com os seus pensamentos, as suas ideias, as suas inclinações. Mas se, se Deus é soberano, isso quer dizer que Deus é quem decide até onde ele vai, o que ele faz e o que ele não faz. Não somos nós que dizemos a ele que por ele ser soberano ele tem que fazer tudo. Se ele é soberano, é ele que decide. Quantos entenderam? O que significa que Deus é soberano sobre a sua soberania e não os teólogos. Não são os teólogos que determinam o que Deus tem que fazer por ele ser o que eu digo que ele é. Se ele é soberano, ele é que decide se dá ao homem a capacidade ou não de até não fazer aquilo que Deus quer. Ô oh, glória! O problema é que muita gente não consegue entender que isso demonstra ainda mais o poder de Deus. Porque é difícil de compreendermos como é que Deus é capaz de criar alguém com a capacidade de até mesmo não fazer a vontade dele. Alô. é profundo mas revela ainda mais a glória de Deus, não mostra que Deus é incapaz pelo contrário, ah mas ele não está controlando tudo se for assim, mas isso não é incapacidade, é a capacidade que ele tem de fazer aquilo que ele quer do jeito que ele quer ele fez o homem uma duplicata em espécie da sua categoria divina o homem é a imagem e semelhança da pessoa de Deus se o homem não fosse de verdade livre ou capaz de tomar decisões e de fazer escolhas, não faria sentido algum os apelos da Bíblia, para que nós escolhamos aquilo que é bom, para que nós resistamos o pecado, para que nós optemos pela vida, para que nós creiamos em Jesus, não, te, não teria sentido a Bíblia dizer que nós prestaremos contas diante de Deus, das nossas próprias obras, daquilo que fazemos, não teria sentido. Como vocês estão entendendo? E é por isso que muita gente até hoje questiona. Ah, mas Deus não está manipulando os seres humanos para a queda ou para a glória? Afinal de contas, por que Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden? Não foi para o homem cair, já que Ele sabia de tudo? Ele não sabia que aquilo faria com que o homem caísse? Mas Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden para que o homem viesse a cair. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal revela que o homem tinha a possibilidade de fazer o que não devia é por isso que Deus disse, não faça ele poderia fazer, mas ele disse não faça, não existe placas nos gramados dos partes da cidade, dizendo não pise na grama se é impossível de você pisar tem alguém aqui hoje à noite? só os vivos por gentileza não existiria placa no gramado dos partes da cidade dizendo não pise na grama se fosse impossível de você pisar um pastor não precisa aconselhar os, aos membros homens da igreja irmãos cuidado, não fiquem grávidos não tem como, é impossível se a Bíblia diz não faça isso, se Deus disse não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal é porque o homem poderia comer no sentido de ser possível, mas não deveria no sentido moral agora a possibilidade de pecar mostra que Deus fez o homem de verdade porque se Deus não desse ao homem a possibilidade de pecar, como o homem saberia se servia a Deus porque queria e não porque lhe faltava escolha se o homem não tivesse a opção de pecar, se Deus não tivesse dado ao homem a possibilidade de cair, como o homem saberia que servia a ele porque queria? Talvez apenas lhe faltasse escolha, mas Deus não fez o homem para servi-lo como fantoche, como marionete, ou como robô, é por isso que nós somos dignos de sermos julgados. Amém, irmãos? Amém. O problema é simples, é tudo uma predisposição mental que estes homens têm para interpretar textos da Bíblia que eles parecem que, que, que parecem dizer que aquilo que eles creem é verdade, que Deus é esse carrasco, arbitrário, intransigente. E como eu disse para vocês, um dos textos mais usados para defender essa. Um dos textos mais usados para defender essa loucura diabólica que deturpa o caráter de Deus chamada Calvinismo É Romanos capítulo 9. Então, abre comigo em Romanos 9, por gentileza. E vamos tentar entender do ponto de vista de Paulo o que é que ele está falando aqui. Romanos capítulo 9. Todo mundo achou? Antes da gente começar a leitura, presta atenção aqui no que eu vou falar, tá? Tá? O Glaucio, me lembra, se eu esquecer de pedir para mostrar os livros do Dinatã, os livros tá? que eu quero mostrar. São dicas de leitura que eu quero dar para vocês. Todo mundo achou Romanos 9? Levanta a cabeça, olha aqui para mim. Não vai ler sem mim não, hein? Olha essa covardia. Vamos ler todo mundo junto. Deixa eu falar aqui uma coisa. Presta atenção, olha para cá. Gente, sabe qual é um dos principais erros de calvinistas, deterministas e fatalistas que usam Romanos 9 para justificar esse mau caratismo do Deus que eles pensam que serve é porque eles não perceberam que Romanos 9 vem depois de Romanos 8 e antes de Romanos 10 quantos pegaram a revelação? Romanos 9 não é um texto isolado, você não pode pensar o capítulo 9 e usá-lo como se fosse a base de uma doutrina, tirando-o do seu contexto, porque Paulo está desenvolvendo uma ideia, isso quer dizer que antes do 9 vem o 1, o 2, o 3, o 4 o 5, o 6, o 7, o 8 e depois do 9 vem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Então, Romanos 9 está ali no meio, mas não é tudo. E Paulo não seria louco, esquizofrênico, maluco, de falar coisas contraditórias ao que ele diz em Romanos 9, em todo o livro de Romanos, e depois chegar em Romanos e diz dizer tudo aquilo que ele disse. Afinal de contas, ele não erra é aos seixas, né? Não. Eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. Não é metamorfose ambulante. Ele tem uma ideia, ele tem um ponto onde ele quer chegar, ele está desenvolvendo um raciocínio. Então, se você encontrar, e há muitos, se você encontrar um versículo em todo o livro de Romanos, em todo o livro de Romanos, que fale o que é diferente do que as pessoas pensam que Romanos 9 diz, provavelmente isso indique que Romanos 9 não está dizendo o que as pessoas pensam. É uma má interpretação, porque as pessoas não estão usando a Bíblia para interpretar a Bíblia. As pessoas usam sistemas teológicos, visões denominacionais, linhas de pensamento, escolas teológicas. Usam o pensamento de fulano de tal, de cicrano, de, de fulano, de outro lano, mas não usam a própria Bíblia. Então, eu gostaria, mas não dá para a gente fazer isso. Mas você pode conferir em casa lendo desde o capítulo 1 em diante como você vai ver que o tema de Paulo no livro de Romanos como um todo é mostrar a diferença e a semelhança que há entre dois grupos étnicos se é que a gente pode chamar assim aos olhos de Deus Paulo está tentando mostrar as diferenças e as semelhanças aos olhos de Deus entre judeus e gentios judeus são aqueles que são descendentes de Abraão de Isaac e de Jacó tem os que são descendentes de Abraão, Ismael e Esaú, mas estamos falando da linhagem judaica por onde o Messias veio. Então Paulo está mostrando que há uma diferença e há semelhanças entre os judeus e os gentios. Os judeus são estes e os gentios são todos os povos do mundo que etnicamente não descenderam de Abraão e Isaac e Jacó. Então nós como brasileiros estamos encaixados no grupo dos gentios. No livro de Romanos, ele usa os gregos, que eram a grande potência ou referência cultural daquela época. Tanto é assim que os escritores do Novo Testamento, quase todos eram judeus, excetuando-se talvez Lucas, mas todos os outros eram judeus, de fala natural hebraica, mas escreveram o Novo Testamento em grego. Para você ver como o grego, a cultura grega, a língua grega, era influente e representava o mundo de então. Então Paulo ele usa os gregos e os romanos, para exemplificar as coisas que ele tem para tratar com os romanos. E nós sabemos que o centro, o cerne, a essência do livro de Romanos, é mostrar que o homem é justificado pela fé, e pela fé somente. Ele vai mostrar que, ainda que os judeus tenham sido escolhidos por Deus para uma tarefa específica, não para serem salvos, porque... Não há passagens que mostrem que Deus escolhe alguém para ser salvo arbitrariamente a despeito do que Ele saiba sobre a pessoa de forma intransigente, unilateral, da parte de Deus somente. Deus cria a pessoa, Ele decide criar aquela pessoa para escolhê-la para ir para o céu. Deus não escolhe pessoas individualmente para serem salvas. Deus escolhe pessoas para realizar obras, para desempenhar funções, para exercer ministérios, desempenhar tarefas, assim como também Ele o faz com corpo, com grupos. Ele, ele escolhe indivíduos e escolhe grupos, corporativamente falando, para desempenhar atividades e funções. Assim como Ele escolheu Abraão, Assim como ele escolheu Israel, assim como ele escolheu Jesus, assim como ele escolheu a igreja. Amém? Não foi uma escolha para salvar, é uma escolha para desempenhar uma função, um objetivo. Os descendentes de Abraão seriam responsáveis pela iluminação do mundo, que é exatamente por isso que Jesus Cristo diz à mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 22. A salvação vem dos judeus. Todo mundo pode repetir isso? Só os vivos, sem tumulto, gente. A salvação vem dos judeus. Vamos repetir? A salvação vem dos judeus. Eu vou abrir um parênteses e eu quero dizer que, ainda que a Bíblia diga que a salvação vem dos judeus, não significa que os que foram salvos têm que viver como judeus. Não tem que falar como judeus. Não tem que cantar como judeus. Não tem que adorar como judeus. É uma pena, mas hoje em dia as igrejas, nessa onda de quererem ser como os judeus, estão querendo tocar instrumentos que os judeus usam, como se fossem mais sagrados. Pegam os berrantes de boi de Israel, tocam para dentro da igreja como se fosse uma coisa muito espiritual. E não querem mais falar o nome de Jesus, porque acham que é um nome maldito. Aí fica com esse negócio de Yeshua, Mashiach. Não precisa. E Paulo fala sobre isso em Gálatas, capítulo 5. E muita gente nunca entendeu até hoje. Irmãos, eu não estou falando mal da língua hebraica, nem da cultura judaica. Eu sou alfabetizado no hebraico. Eu não falo hebraico, mas eu conheço o alfabeto, eu consigo ler, sei a pronúncia, sei algumas palavras. Eu amo a cultura judaica. A salvação vem dos judeus. Nós somos devedores dos valores espirituais dos judeus. A Bíblia diz isso mas nós que somos salvos não precisamos ser judeus a salvação vem dos judeus mas os salvos não tem que ser judeus nem viver como judeus, nem se comportar como judeus quantos estão entendendo? Amém. e quando Paulo indignado pela influência dos judaizantes que vieram de Jerusalém para perturbar as igrejas dos gentios que Paulo formava, ele disse gente não existe isso, todos nós judeus e gentios recebemos do mesmo espírito e é com base do mesmo espírito que nós chamamos Deus de Pai cada um na sua língua é por isso que ele diz, nós chamamos Deus de Abba, Pai. A gente lê esse texto e não entende. Mas se nós fôssemos conferir o texto grego em questão, Paulo está dizendo que nós chamamos Deus de Abba, que é uma palavra hebraica, que significa Pai. E ele diz, chamamos Deus de Abba, aí vírgula, e tem Pater, que é a palavra grega para Pai. Infelizmente, nas nossas bíblias, traduziram a palavra grega para Pai, mas não traduziram a palavra hebraica. Então ficou Abba no hebraico, uma transliteração, não é uma tradução. Abba, mas a palavra Pater foi traduzida, então não entendemos o que Paulo está dizendo, gente, judeus ou gregos, cada um de nós chamamos Deus de Pai na nossa língua uns dizem Abba, outros dizem Pater quantos entenderam? Amém. chamamos Deus de Abba ou de Pater o grego chama Pater e o judeu chama aba. mas os dois estão falando a mesma coisa, cada um no seu idioma, porque não tem idioma mais sagrado do que outro, porque nós chamamos Deus de Pai cada um no seu idioma, aba, Pater, father, sei lá, Pai em português, tanto faz. A questão é essa. Paulo está querendo mostrar que cada um fala no seu próprio idioma. E nós sabemos que nós expulsamos demônio é pelo nome de Jesus, não é em nome de Yeshua, Hamashiach. Quem já expulsou demônio sabe. É verdade ou não? Mas o que são essas coisas? Preciosismos e besteira da internet. Porque tem muita coisa boa na internet, mas o que tem de lixo também não está no gibi. Né? O pessoal começa a aprender uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí só me vem na minha cabeça a sabedoria da minha mãe, que nunca comeu melado quando come se lambuza. Aí a pessoa se empolga e começa a entrar naquele um turbilhão de informação e começa a achar que está descobrindo o um mundo e não sei o que mais lá, e pronto, fica doido. Completamente pirado e perturbado do juízo. Então, muita cautela, muito cuidado com as coisas que você ouve. Amém, gente? Amém. Então Paulo, ele usa os gregos como referência de toda a humanidade e os judeus que são a referência das coisas de Deus para o mundo, para essa humanidade. Então ele diz, judeus e gregos. No livro de Romanos, essa dobradinha, a abordagem de Paulo a respeito dos gregos e dos judeus é constante, do começo ao fim. O tempo inteiro ele está falando sobre judeus e gentios, judeus e gentios, judeus e gentios. O tempo inteiro. Você deve lembrar, uma das passagens mais populares de Romanos é Romanos 1,16, quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do gentil. Amém, gente? Amém. Poderíamos citar alguns textos de Romanos onde isso aparece. No capítulo 2 ele vai dizer, a tribulação e a angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Aí ele diz, ao judeu primeiro, mas também ao grego. No versículo 10 ele diz, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. No versículo 17 ele diz, agora se tu, porém, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, aí ele vai falar algumas questões mostrando que o judeu deveria ser a referência para o mundo, mas ele faz tudo errado. Aí ele diz, será que você não está blasfemando o nome de Deus entre os gentios? E no capítulo 2 ele vai argumentar que se um gentil que tem a norma da lei gravada no seu coração, ou seja, teve um coração transformado. Deus tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, escreveu a sua lei no seu coração e este homem, que tem uma nova natureza, se torna lei para si mesmo. Ele diz, a incircuncisão, ou seja, o gentil que não é circunciso, que não guarda a lei de Moisés, que não é judeu, ele não vai te julgar a ti, que é circunciso e repousas na lei? Ou seja, Paulo argumentando de forma ilustrativa, de forma figurativa, ele diz que a incircuncisão julga a circuncisão. Que o gentil julga o que é judeu. Então ele vai fazendo essa dobrativa o tempo inteiro. Ainda no capítulo 2, no versículo 29 e 28 ele diz, porque não é judeu quem o é apenas por fora, porque tem no sangue a, 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 a prova da ascendência judaica. Não é porque ele é descendente de Abraão que ele é judeu aos olhos de Deus. De fato, mais lá na frente, no capítulo 9, que é o texto que a gente vai ler pormenorizadamente, Paulo diz que nem todos de Israel são de fato israelitas. Por quê? É isso que ele está dizendo aqui. Porque não é judeu quem o é apenas por fora, exteriormente, na carne, por causa da sua ascendência genealógica. Nem é circuncisão a que é somente na carne. né? Ele fala... Nem circuncisão aqui é somente na carne, uma cirurgia qualquer. Ele diz, porque judeu é aquele que o é por dentro, ele está falando do Espírito, no coração, no sentido figurado, e circuncisão aqui é do coração, no Espírito, não segundo a letra, e o louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. No capítulo 3, ele diz, qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Aí ele diz, qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, mas... Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A responsabilidade de anunciar, proclamar a verdade do Pai. Como disse Jesus em João 4,22, a salvação vem dos judeus. Principalmente por causa disso, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns judeus não creram, a incredulidade deles desfaz. A fidelidade de Deus? Claro que não. Deus continua sendo fiel ao que Ele determinou, Deus continua sendo fiel ao seu povo, Deus continua sendo fiel aos judeus, ainda que nem todos os judeus sejam fiéis a Ele. E no versículo 4 do capítulo 9, é um dos versículos que a gente vai ler, mas eu estou apenas aqui citando versículos aleatórios do livro de Romanos para mostrar como Paulo volta a esse assunto de forma recorrente não são os únicos versículos onde Paulo fala sobre judeus, sobre gentios, a comparação dos dois, não, é o... não são os únicos textos tem mais, mas no capítulo 9, versículo 4 ele diz são israelitas, falando dos judeus claro, pertence-lhes a adoção pertence-lhes a glória, pertence-lhes as alianças, no plural pertence-lhes a legislação ou a lei, falando da lei de Moisés pertence-lhes o culto, pertence-lhes as promessas, e no versículo 6 ele diz, e não vamos pensar que a palavra de Deus falhou porque nem todos de Israel são de fato israelitas ué, como é que uma pessoa é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó é da tribo de Benjamim, foi circuncidado ao oitavo dia, segundo a lei é fariseu e não é israelita, sendo israelita, porque o judeu verdadeiro não é aquele que o é apenas exteriormente, nem circuncisão aquela que é feita somente na carne mas judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão aqui é do coração, no espírito cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus que foi o que a gente leu no versículo 28 e 29 do capítulo 2 amém gente? Amém. então ele está falando sobre o mesmo tema o tempo inteiro mostrando o que é que faz um judeu ser judeu de verdade, o que é que faz um israelita ser israelita de verdade, aos olhos de Deus. Nós já estamos no capítulo 9, e você vê que dentro do capítulo 9, ele faz citações em alguns dos versículos, que fazem menção ao mesmo ponto que ele vem tratando ao longo do, cap, do, do livro de Romanos. Esse é o problema dos calvinistas, esse é o problema de alguns irmãos, eles não entendem que Paulo não surtou quando chegou no capítulo 9. Ele não disse, ah, eu estava falando sobre umas coisas aí, mas agora eu vou botar para fora, eu vou desabafar, vou falar aqui de um negócio que não tem nada a ver. Não, ele tem um objetivo, e por incrível que pareça, ou por incrível que pareça, Romanos 9, é um tapa na cara do pensamento calvinista e determinista, porque o que Paulo pretende fazer, e se Deus quiser, e eu conseguir, eu vou mostrar isso para vocês, o que Paulo pretende fazer com as argumentações desenvolvidas ao longo do capítulo 9, é mostrar que não existe predestinação de gente melhor do que outra. Vocês ouviram o que eu falei? Primeira coisa que você tem que entender quando for ler Romanos 9, é entender que antes do capítulo 9 tem o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Primeira coisa. Você entender que Romanos 9 faz parte de um contexto específico. Sendo assim, conheça o contexto. Entenda o que Paulo quer dizer com isso. Não tente entender Romanos 9 com base nas loucuras que Calvino escreveu. Ou com base nas loucuras que outras pessoas escreveram. Eu sei que nós podemos e devemos consultar, aprender, ler livros. Isso é bom. Mas devemos sempre ter em mente que a Bíblia se interpreta a ela mesma. Então Paulo vai explicar o que Paulo quer dizer. O próprio Paulo, que usa termos em Romanos 9, vai repeti-los com palavras levemente diferentes em outros capítulos do livro de Romanos e em outras cartas que o próprio Paulo escreveu. Amém, gente? Amém. Então, quando você tem isso em mente, quando você chegar nas expressões usadas por Paulo, como as que nós lemos aqui no versículo 4 e no versículo 6, né? são israelitas, pertence-lhes à glória, não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Aí você entende, opa! Não é aquela mesma coisa que a gente leu lá nos capítulos anteriores? Não é a mesma coisa que Paulo vem falando desde o início do livro de Romanos? Mostrando que mesmo eles sendo judeus, mesmo sendo israelitas, mesmo sendo descendentes de Abraão, perderam a bênção por alguma coisa errada que eles fizeram? Não é isso que Paulo vem falando? Exatamente. Exatamente. Não é por causa da incredulidade deles que a palavra de Deus falou, falhou. Porque ainda que eles tenham sido infiéis, Deus continua fiel. Paulo quer mostrar o seguinte, que os judeus, por serem judeus, não estão automaticamente destinados à glória. Potencialmente pertence-lhes as alianças, a glória, as promessas, potencialmente, legalmente, é por direito deles. Mas, eles infelizmente perderam a benção é isso que paulo vem falando é tanto que ao iniciar o capítulo 9 o que é que paulo diz você vai encontrar nos primeiros versículos uma um desabafo um lamento uma dor uma tristeza ele diz é com incessante dor no coração ele diz Por quê? ele lamenta pelo fato dos seus compatriotas segundo a carne que são judeus a quem pertence as alianças a glória e tudo mais não terem crido, ele diz eu até gostaria de perder a bênção para que eles fossem salvos Paulo quer falar em Romanos 9, que é isso que ele vai começar a falar ali, que não existe predestinação e os irmãos estão usando o capítulo 9, onde Paulo tenta provar que não existe predestinação, para dizer que Deus predestina pessoas, porque Paulo está querendo mostrar que os judeus, por serem judeus não estão automaticamente salvos por terem sido destinados a isso mas é esse o ponto que as pessoas não entenderam vocês estão me ouvindo? Sim. eu quero ler mais uns versículos ainda do livro de Romanos que, onde Paulo demonstra esse sentimento e essa preocupação para que depois a gente possa passar para o, o capítulo 9 de Romanos e a gente lê versículo por versículo no capítulo 3 do versículo 9 é, em Romanos ainda ele diz que se conclui nós os judeus temos qualquer vantagem? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Ele diz, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo debaixo do pecado. Então, ele generaliza, mas veja que ele distingue. Ele fala de judeus e de gentios. Eu sei que tem gente que pensa que hoje em dia não há mais distinção, porque todos nós estamos em Cristo e somos um em Cristo. Porque Paulo lá em Gálatas diz, não há mais homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, né? Mas isso não significa que não exista uma função dentro do plano de Deus para cada um dos grupos que ele menciona. Porque assim como ele diz que não há mais homem nem mulher, mas o próprio Paulo, em outras cartas, diz quais são os, pap os papéis e as atribuições dos homens e das mulheres. Ele diz o que o homem tem que fazer, qual o papel do homem, qual a função do homem, e ele diz o que a mulher tem que fazer, qual o papel da mulher e qual a função da mulher. Então veja que ainda existe distinção, ainda que ele tenha dito que não há mais mulher nem homem. Amém, irmãos? da mesma forma ele disse que não há mais judeu nem gentil mas tem um sentido específico há um contexto específico não é que não haja distinção aos olhos de Deus ou que Deus não tenha planos específicos dentro dos seus próprios contextos com os judeus e com os gentios amém irmãos? e aí ele continua versículo 29 do capítulo 3 ele diz, é porventura Deus somente dos judeus aí ele diz, não é também dos gentios? e ele mesmo responde sim, ele também é Deus dos gentios lembre-se que o objetivo de Paulo no livro de Romanos é mostrar que existe uma justiça que vem pela fé e essa justiça é para todos e sobre todos, sem acepção de pessoas, porque Deus é Deus dos judeus, mas também é Deus dos gentios e ele vai mostrar no capítulo 9 que os judeus não estão predestinados para serem salvos só porque são judeus Claro que ele vai usar algumas ilustrações dentro das histórias do povo hebreu, como o nascimento de Isaac e de Ismael, o nascimento de Jacó e de Esaú, mas tudo isso é com o objetivo de mostrar que por serem judeus, não estão predestinados a serem salvos. Assim como os mais velhos destes nascimentos não estavam predestinados a herdar o direito de primogenitura, Porque quem herdou foram os mais novos, que saía da regra. Então Paulo vai usar isso como ilustração para mostrar que o judeu não vai ser salvo automaticamente porque foi predestinado. Só porque é judeu. Porque é o irmão mais velho. Quando vocês estão entendendo? Amém. Mais na frente, no versículo 24, ainda em Romanos 9, ele diz, os quais somos nós a quem também chamou, não, somente, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Em Romanos 10, 12, ele vai dizer, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Presta atenção como o tema é recorrente. Veja como Paulo está sempre falando basicamente da mesma coisa. Dizendo que Deus não faz distinção, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus é Deus do judeu, mas é Deus do gentil. E significa que então a glória vai vir tanto para o judeu como para o gentil. A ira vai vir tanto para o judeu como para o gentil. Porque Deus julga sem acepção de pessoas. Deus tem critérios e os critérios de Deus são mais elevados do que o nosso julgamento. Deus não vai se basear no cumprimento da obra da lei, para não punir alguém, porque tem coisas que agradam a Deus e coisas que desagradam, então tem coisas que fazem Deus exercer misericórdia, mas tem coisas que fazem Deus exercer juízo, é por isso que Paulo também diz em Romanos que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus, amém irmãos? Bondade e severidade, e aí, um pouco mais para frente, eu já li o versículo 12 de Romanos 10, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Esse é o segredo. né Aquele que invocar o nome do Senhor, e essa declaração também se encontra em Romanos capítulo 10, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. É rico para com todos os que o invocam. Seja judeu, seja gentil. Não existe... Uma casta especial, predestinada para a glória, da qual tal indivíduo não possa sair. Porque a predestinação calvinista é a filosofia hinduísta disfarçada com termos evangélicos. Eles não dizem isso, porque eles inventam linguagem bastante persuasiva, que pegam os bestas sem eles perceberem. Dizem que aqueles que foram escolhidos por Deus para serem salvos, ou melhor, criados para serem escolhidos para serem salvos, antes mesmo de nascerem Deus já havia predeterminado que seriam criados para serem salvos, eles chamam estes de eleitos. E aqueles que Deus quis criar para não escolher para serem salvos, ou Deus quis criar para lançar no inferno, eles chamam de réprobros. Só que na verdade são situações ou estados espirituais dos quais as pessoas não podem fugir. Uma pessoa que está na casta dos réprobos jamais poderá se converter. Para você ter uma ideia da loucura do calvinismo, eles acreditam até que uma pessoa que é réprobra, que está numa casta da qual ninguém se converte, essa pessoa pode vir para a igreja, pode cantar, pode confessar Jesus, pode ser batizada, frequentar a igreja, e depois, no final das contas, ela vai se desviar e vai para o inferno. Porque só persevera até o fim quem é santo de Deus criado para ir para o céu, que são os escolhidos por quem Jesus morreu. Porque Jesus não morreu por todos, só por esses. Então essas pessoas que estão na igreja, que fazem parte da casta dos réprobos, elas têm uma fé temporária, como diria Calvino, e como dizem os outros calvinistas. É uma fé temporária que Deus coloca no coração da pessoa para iludir a pessoa, para fazer ela pensar que ela faz parte dos eleitos, para no final das contas ela ver que não é. É uma fé, eles chamam de fé temporária. Porque quem é eleito persevera até o fim. É esse o pensamento errado deles. Que é por isso que eles dizem que é a perseverança dos santos. São os cinco pontos do calvinismo, né? Que é um acrônimo ou acróstico em inglês, tulip. A tulipa. Eles usam cada letra T-U-L-I-P para representar um significado. Que na verdade é uma tentativa de responder ao que havia sido feito pelos seguidores da teologia de Armínio. Os seguidores de Calvino quiseram dar uma resposta ao acróstico dos arminianos, dos remonstrantes, que era facts ou fatos em português. Para cada letra também tinha um significado. E aí os calvinistas, em resposta ao que havia sido estabelecido pelo pensamento e pela fé destes homens, criaram o seu acróstico que fica conhecido como a tulipa, ou tulip. O T para total depravação, total depravity, em inglês, Depravação total ou incapacidade total da pessoa de confessar Jesus, crer em Jesus, se ela não for recriada primeiro, ou seja, a pessoa não nasce pela pregação da palavra, ela não crê em Jesus para ser salva, ela é salva para depois conseguir crer. É assim que eles dizem. Porque uma pessoa totalmente depravada é totalmente incapaz de confessar Jesus. O problema é que algumas pessoas dizem assim, não, eu concordo com os calvinistas, pelo menos nos três pontos, nos dois pontos porque eu também creio na depravação total, mas não sabem o que o calvinista diz sobre o que é a depravação total. Acham que significa dizer que todos nasceram pecadores? Porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. né? Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ah, eu também pequei, eu sou pecador, eu concordo com isso. Mas não é isso que o calvinista quer dizer quando ele fala de depravação total. Ele está falando de incapacidade total de nascer de novo, se Deus não fizer nascer. Não existe pregação da palavra, não existe fé que recria o coração humano. O, o, Para o, o calvinista, o homem totalmente depravado só vai crer depois que ele for salvo. Ele não é salvo quando ele crê. Ele não é salvo porque ele crê. Ele crê porque foi salvo. Quantos entenderam? Esse é o T. Total depravity, ou depravação total. Depois vem o U, unconditional election, eleição incondicional. Ou seja, não é porque a pessoa creu, não é porque a pessoa se arrependeu, não é porque a pessoa confessou Jesus, não tem nada a ver com isso. A pessoa foi eleita de forma incondicional. Foi porque Deus quis e pronto. Deus quis, escolheu, pegou e salvou. Ou seja, Ele só quis salvar alguns. É assim que os calvinistas pensam aí a pessoa, eles dizem, ah, mas todos estavam indo para o inferno, todos estavam totalmente depravados Deus não tinha obrigação de salvar ninguém o homem se lascou porque quis Deus foi lá pela sua misericórdia e salvou os que ele quis salvar mas se Deus pode salvar, por que, que ele só salva quem ele quer Ele não quer salvar todo mundo? tem alguém vivo aqui na igreja hoje à noite? porque se ele pode salvar e ele salva quem quer, por que, que ele não quer salvar todo mundo que ele pode? Para mim, isso não justifica e nem demonstra bondade da parte de Deus por ter salvado alguns. Mostra muito mais o quê? Egoísmo. Porque uma pessoa que pode salvar todo mundo, não salva todo mundo porque não quer. É ridículo. E, é, e, e eles, e eu não estou deturbando o pensamento calvinista. Pode acreditar, eles, têm a ver, eles não têm vergonha na cara de dizer que Deus elege as pessoas de forma incondicional. Não depende da pessoa, não depende da fé, do arrependimento é Deus que decide, vou criar você para você ser salvo você está eleito para ser salvo ah, mas eu não quero, não importa quem decide que sou eu que é por isso que vem o L da tulipa, que é o limited atonement, que é expiação limitada ou seja, Jesus não morreu por todos, ele morreu pelos que Deus escolheu salvar a expiação limitada também é chamada de redenção particular, porque não é uma morte redentor, ou redentiva para todos os homens. Eles se esquecem do que o primeiro João diz, que o sangue de Jesus Cristo não é somente para a propiciação dos, é dos nossos pecados, mas também para os pecados do mundo todo. João diz isso. O derramamento do sangue de Jesus não é somente para a purificação dos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Então eles dizem que há uma redenção particular, uma expiação limitada, porque Jesus não iria derramar o seu sangue por quem vai rejeitá-lo. Jesus não é besta? Ele não vai derramar o seu sangue por alguém que não vai ser salvo. Ele vai trabalhar em vão? Deus quer salvar e não pode? Que Deus é esse que não é soberano? Deus quer salvar e não consegue? Que Deus é esse que não realiza a sua vontade? Que não é capaz? É assim que eles pensam. Expiação limitada. T-U-L, aí vem o I, que é a Irresistible Grace, graça irresistível. Graça irresistível não é uma mulher chamada graça da qual você não consegue fugir, não. A graça irresistível é porque a graça de Deus, para quem foi eleito para ser salvo, é impossível de ser resistida. Uma pessoa que foi destinada para ser salva vai ser nem que não queira, vai ser abençoada por cima de pai e pedra. As bênçãos ela vai ter que engolir na marra é Deus que está salvando, e a graça de Deus para quem foi eleito é irresistível. Ridículo. Ridículo. Por quê? Porque as pessoas não percebem que Paulo demonstra nas suas epístolas que as pessoas podem decair da graça de Deus. É por isso que ele diz, apeguemos-nos firmemente às verdades que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vários textos na Bíblia falam que nós fomos salvos pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus, mas se nós, depois de termos sido salvos, nos deixamos envolver de novo com as coisas do mundo e somos enredados, estamos, mais uma vez, tornando o nosso último estado, estamos tornando nosso último estado pior do que o primeiro. Transformando a graça em libertinagem. São argumentos de Paulo, de Judas, de Pedro, todo mundo fala isso, mas os calvinistas não leem a Bíblia, eles leem os textos dos calvinistas. Eles leem a Bíblia para confirmar o pensamento calvinista. Eles usam a Bíblia para defender a ideologia deles. Porque a própria Bíblia, ela não é considerada. A, a, a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou redenção particular, porque Jesus não morreu por todo mundo, até porque Deus não ama todo mundo, Deus só ama os eleitos, que é assim que eles creem. E aí vem a graça irresistível e finalmente o P, que é a perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que significa. Porque quem é eleito, quem é santo de verdade, e não uma pessoa a quem Deus iludiu concedendo-lhe uma fé temporária, mas se essa pessoa é eleita, ela vai perseverar até o fim. Não precisa nem se preocupar, meu irmão. Está salvo? Uma vez salvo? Salvo para sempre. Essa é a linda e maravilhosa doutrina calvinista, de forma resumida. E eu tenho um argumento profundo que eu posso usar para combater esses cinco pontos de uma vez só. E eu só preciso dizer o seguinte. Isso. Pronto. Refutei a doutrina calvinista. Podre, nojenta, diabólica, doentia, do inferno, que pinta um caráter de Deus que ele não tem. Ridículo. E muita gente boa Muita gente boa tenta se matar por causa disso. Muita gente boa sai da igreja porque não sabe se é eleita, porque tem vontade de pecar. E, meu Deus do céu, quem não tem vontade de pecar, criatura? Quem não tem? Aí a pessoa tem vontade de pecar e pensa, vai ver que eu não faço parte dos escolhidos, porque se eu fizesse parte, eu não estava querendo pecar o tempo todo. Ah, meu Deus, será que eu tenho a fé temporária? Vocês estão rindo? Porque vocês não sabem o quão, o quão sério é isso. Eu vou ler uma cartinha para vocês que uma amiga minha me mandou em 1997. Ela já fazia parte de uns grupos de orações que eu tinha na minha casa e eu já batia contra o calvinismo porque eu me converti por causa do conflito que eu tive com essa doutrina diabólica. Me converti. É, através eu contei um pouco da minha história para vocês eu, me, eu, eu conheci as músicas do Raul Seixas li o livro Bhagavad Gita os Vedas Sagrados dos Hindus que falam basicamente a mesma coisa da predestinação calvinista com outra nomenclatura mas também fala sobre castas de pessoas que estão pré-determinadas a ficarem naquelas castas para sempre e das quais não podem sair porque é uma determinação de Deus né? é a mesma coisa, réprobros e eleitos pessoas a quem Deus quis colocar naqueles lugares porque ele simplesmente pode fazer isso então me converti, cheguei na igreja numa igreja onde os líderes tinham uma inclinação teológica calvinista e tentavam me convencer um ex esquizofrênico nós que tomava remédio controlado, novinho convertido e eu não sabia dizer, era nada quando eles falavam comigo eu dizia rapaz não pode ser, é a mesma coisa de Raul da qual eu fugi, eu fui encontrar aqui dentro será o Benedito? Aí eu tive que me esforçar para conseguir resistir àquela influência diabólica da qual eu já estava fugindo. Assim eu me fortaleci contra o calvinismo e desde muito cedo, sem saber falar muita coisa, eu já tentava vacinar as pessoas e abençoar o povo para fugirem dessa influência de Satanás. Desde muito cedo. Então ela fazia parte de um grupo de oração e me ouvia falar. Ela era de outra igreja, de inclinação calvinista. E aí eu viajei, fui morar em Campina Grande... E a gente perdeu o contato, naquela época, eu sei que alguns de vocês que são de Sasha para cá não vão acreditar, Sasha é a filha da Xuxa, quem nasceu de, Cha de Sasha para cá não vai acreditar, mas naquela época não existia celular, não existia celular, não existia internet, a comunicação era por carta, carta. aí a gente perdeu o contato e ela mandou uma carta para mim, ela disse, saudades. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração, porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como eu estou, eu vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc. Mas o fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma. Pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse. Mas sempre fazendo parte de uma coletividade, no povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicos. Nada. Nada. Você me conhece um pouco e sabe como sempre busquei com sinceridade, tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas. Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele. Se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Ou seja, ela não estava mais frequentando as minhas reuniões, estava indo mais para a igreja que ela frequentava de inclinação calvinista, e estava em conflito por causa das coisas que tinha ouvido comigo e das coisas que estava ouvindo lá. Ela estava perturbada. Cada dia mais eu acho que ele faz acepção de pessoas assim, sabe? Eu imagino que você deva estar de queixo caído ao, ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Desculpe-me. Sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender, tudo o que eu fiz ou disse nesses tempos, foi só para chamar a sua atenção, afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou eu não sou filha, ou então ele não me ama, eu não sei mais nem o que pensar, eu estive bem pior, sabe, eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga, e nada, a dúvida de tudo o que sempre crie ser verdade, deu-me medo, de tentar o suicídio, como por duas vezes eu quis para falar a verdade não sei mais quem eu sou sinto-me abandonada por ele por mais que você vai dizer que não sinto-me órfão de pai pela segunda vez eu tenho medo de tudo acho-me vulnerável, não sei no que crer eu acho que no final ele conspira contra mim porque eu me rebelei eu vivo temendo a sua vingança se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? Cearense é inteligente, né? Eu sei que é redundante dizer que cearense é inteligente. <risos> Mas você vê que ela articula bem as palavras. Ela redige muito bem ela tem uma ideia clara do que ela quer dizer e eu acho maravilhoso que ela tenha feito isso porque desde então eu uso isso aqui para mostrar para o pessoal o que passa na cabeça das pessoas que frequentam reuniões como essa que realmente se importam com aquilo que estão ouvindo e querem entender como elas se encaixam à luz da Bíblia nessa situação ridícula tem muita gente que se dá muito bem porque ouve uma coisa, crê numa coisa, mas vive outra na vida prática, no dia a dia ele não liga para as teorizações e para os raciocínios, os postulados teológicos da linha calvinista que ela segue. Ela vive de uma forma prática, ainda que fale de uma forma utópica. Mas essa, essa minha amiga, estava realmente preocupada se isso era verdade ou não. E pelo que vinha experimentando na vida, estava confusa, achando que não fazia parte do povo eleito. Porque se fosse, não estava vivendo a desgraça que ela sentia estar vivendo na ocasião. Sabe o que eu queria? eu queria respostas, eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse logo de cara, eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso, talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos 18 meses, um ano e seis meses, 18 meses tão forte quanto essa, mas quanto maior o gigante, maior a queda, né? A minha mãe talvez até suspeite, mas não tem certeza do que esteja acontecendo. E eu quero que continue assim, ela já tem preocupação demais. Até porque, quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, continua para mim, surdo, mudo e seco. Talvez, eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também, vê se não me esquece. Desculpe o besteirol acima, mas não me abandone. PS, aguardo ansiosa os seus carões. A sua bronca, né? ou coça, como diz o carioca quantos entenderam aqui a complexidade do assunto? vocês percebem o que é possível acontecer com alguém? quando eu falo que leva as pessoas à loucura eu não estou brincando eu estou falando de coisas que eu tenho visto ao longo dos anos esse é apenas um exemplo de alguém em conflito por causa dessa loucura eu tenho recebido inúmeros e-mails mensagens confidenciando coisas semelhantes Pessoas abrindo o coração, falando sobre si e sobre familiares seus, que passam pelas mesmas dificuldades. Vocês estão me ouvindo? Amém. É por isso que eu prego a respeito desse assunto com tanta emoção. Porque para mim é pessoal. Não somente eu passei por dificuldades nessa área, para me converter, uma loucura que eu quase me mato, quase mata a minha irmã cheguei na igreja e os meus irmãos queriam me botar de volta na mesma filosofia usando agora a terminologia cristã como se as ideias imundas não fossem as mesmas eu acho bonita essa cara de vaca de vocês na frente de uma porteira nova sabe o que é isso? sabe expressões idiomáticas? nós também temos expressões idiomáticas né? não adianta chorar pelo leite derramado isso é da murro em ponta de faca é, é expressão idiomática os americanos também têm. Eu morei com um americano que ele falava muito isso, vaca na frente de uma porteira nova. Mas eu vou traduzir para vocês, porque pregação também é cultura. O que significa é que aquela vaquinha que sempre vai, pelo mesmo caminho de sempre, para o seu pasto, para comer o seu matinho verde, num dia é surpreendida por uma situação inusitada. O dono da fazenda inventa de colocar uma cerca e uma porteira mesmo do caminho pelo qual ela passava para poder comer o seu pasto livremente. Aí quando ela chega diante da porteira, ela não consegue mais passar e não se alimenta mais com a comida anterior. E o que é que ela faz? Exatamente isso que vocês estão fazendo agora. Vira o pescocinho assim e faz... Hum... Vaca na frente da porteira nova. <risos> Deixa eu concluir essa leitura desses versículos, senão a gente não vai sair daqui hoje. Ou melhor, talvez eu nem valer mais não. Vou voltar logo para Romanos 9 e a gente... Porque o livro de Romanos como um todo você pode fazer isso em casa depois revela o que eu estou dizendo aqui para vocês Paulo está tentando tratar sobre a questão judeus e gentios e que tanto judeu como gentio é salvo pela mesma fé e que Deus não é somente Deus dos judeus mas é Deus também dos gentios e que qualquer um que invocar o seu nome será salvo, agora como é que invocarão naquele em quem não creram, como crerão naquele de quem nada ouviram como ouvirão senão a quem pregue porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus qualquer um que invocar o nome do Senhor, judeu ou gentil, será salvo, não tem esse negócio de casta né? o pensamento hinduísta com a roupagem supostamente cristã não tem esse negócio de casta espiritual do qual uma pessoa não possa sair, não tem esse negócio como os calvinistas tolamente apregou depois você vai ler em casa essas questões do livro de Romanos, peço desculpa por não poder ler todos os versículos que salientam isso, mas eu acredito que já foi suficiente para você entender a ideia, tendo isso em mente, ao lermos Romanos capítulo 9, tudo vai fazer sentido, porque vamos ler Romanos 9 à luz do livro de Romanos, sabendo que o capítulo 9 ele está inserido no meio dos outros capítulos que o livro contém não vamos olhá-lo à luz da interpretação calvinista, porque Romanos 9 não é um texto calvinista não foi escrito por Calvino, não defende a ideia da predestinação calvinista. Romanos 9 é um texto de Paulo, e é usado por Paulo para falar o que ele quer dizer. E ele está falando sobre isso o tempo inteiro, não é somente em Romanos 9 que ele trata sobre o assunto. Ele vai mostrar que os, que os judeus não deveriam ficar em si mesmados, orgulhosos, prepotentes, pensando que carregavam o rei na barriga. Só porque eram judeus, estavam automaticamente salvos, porque foram destinados, escolhidos por Deus para isso. Então Paulo, para mostrar, passar, esfregar na cara deles que as coisas não são assim, aí Paulo vai fazer menção de várias situações históricas na nação de Israel, usando ilustrações naturais para falar sobre essa verdade espiritual, dizendo que não é porque eles são judeus que eles são destinados a serem salvos. E justamente quando Paulo tenta mostrar que não existe a predestinação para a salvação, o povo vai e pensa que Paulo está falando exatamente o contrário. Vocês estão em Romanos 9? Amém. Eu já li alguma coisa de Romanos 9? Já comecei? Eu li o quê? Não, eu li em versículos soltos. A gente não começou a leitura não, né? Tá. Então vamos lá. No versículo 1 do capítulo 9, ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele está falando de quem? Está falando de quem, gente? Dos judeus, dos israelitas. Tanto é que no versículo seguinte ele diz, são israelitas. Quem são? Os seus compatriotas, os seus irmãos, segundo a carne, os judeus. Então, quando você sabe disso, presta atenção, vamos ler todo mundo junto. Então, quando você sabe disso, porque a gente aqui já cantou a pedra, a gente já mostrou que é isso que o livro de Romanos trata, é sobre isso que ele vem falando desde o começo, quando você começa o capítulo 9, aí você entende, ah! Então, é isso que ele está falando? Paulo está se condoendo e com compaixão dos judeus que rejeitaram Cristo. É sobre isso que ele está falando. Por isso ele fala, tristeza, incessante dor, eu oro por eles. E para você ter uma ideia de que Paulo está falando dos judeus, e mesmo assim, Paulo ainda espera que eles sejam salvos, porque as pessoas não percebem isso. Pensam que no capítulo 9, Paulo está falando que não vai ser salvo ninguém que Deus não queira. Só que Paulo está falando dos judeus. Se os judeus são os protagonistas do texto de Romanos 9, que supostamente não podem ser salvos, porque é isso que Paulo está explicando ali, como pensam os calvinistas, porque que no capítulo seguinte, que é o 10 do versículo 1, Paulo diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha oração a Deus a favor deles, destes que eu acabei de mencionar no capítulo anterior, que é o capítulo 9, que são os judeus, a minha oração a favor deles é para que sejam salvos. Ué! Como é que ele diz no capítulo 9? como pensam os calvinistas, como é que ele diz no capítulo 9, que só vai ser salvo quem Deus quer e não tem quem possa ser, e nós sabemos que ele está falando dos judeus, como é que ele vai dizer no capítulo 10 que está orando por estes, para que eles sejam salvos e se não podem ser salvos que diabo é isso vocês perceberam como é ridículo gente? vocês estão me acompanhando? não é uma coisa do diabo não é? é um diabo mesmo ridículo Paulo diz, a minha oração a favor destes que eu mencionei no capítulo 9, que são os judeus, é que eles sejam salvos. Porque eles dão testemunho, ainda no 10, versículo 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Está falando de quem? Dos judeus, que têm zelo pelas coisas de Deus. Mas são religiosos, fanáticos, extremistas, inclusive mataram até Jesus, por causa disso. Tem zelo pelas coisas de Deus, mas não tem o entendimento. Por isso, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, ou seja, através do cumprimento das leis que foram estabelecidas por Moisés, dessa forma, não se sujeitaram não se sujeitaram à lei ou à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei de Moisés é Cristo para a justiça de qualquer um que crê. Qualquer um que crê. E aí ele vai falar um bocado de coisa. Mas veja que Romanos 9 está espremidinho, pensadinho no meio do argumento que Paulo vem tratando em todo o capítulo, em todo o livro. Né? a preocupação pelos judeus, a tristeza pelos judeus, pertence-lhes a glória, pertence-lhes às alianças, pertence-lhes a lei, deles descende o Cristo, deles são os patriarcas, Tenho um incessante dor no meu coração, eu oro por eles para que eles sejam salvos, mas eles não se sujeitaram à forma de Deus agir, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus e quiseram estabelecer a sua própria, que é o cerne, o miolo do capítulo 9, porque ele vai mostrar que esses judeus arrogantes, pensando que fazem parte da nação especial eleita e predestinada, estavam querendo ensinar para Deus o que Deus pode fazer. Que é por isso que Paulo vai dizer, quem é você para discutir com Deus? Mas as pessoas não observam o contexto? Vamos voltar para o capítulo 9. Daqui para meia-noite a gente consegue. Versículo 4. Eles são israelitas, pertencem-lhes à adoção pertence-lhes a glória, pertence-lhes as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é Deus bendito sobre todos para sempre, amém. Uh, glória! Sobre todos, não somente sobre os judeus. Jesus é Cristo, o Cristo é Deus bendito sobre todos. Aí ele diz, no versículo 6, bom, agora, não vamos pensar, gente, pelo amor de Deus que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, não vamos pensar que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, ou seja, alguns israelitas endureceram seus corações e perderam a benção, porque tentaram estabelecer a sua própria justiça por meio das obras da lei de Moisés e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. A gente já sabe que esse é o argumento de Paulo ao longo de todo o livro de Romanos. Mas ele agora vai dizer, não pense que porque Deus enviou a sua palavra para o povo de Israel e por meio de Israel essa palavra chegaria ao mundo, né? qual a vantagem pode ser judeu? Muita sobre todos os aspectos. Mas principalmente porque ao judeu foi confiado os oráculos de Deus. A gente leu isso agora não pensemos que a palavra de Deus os oráculos de Deus falharam porque os judeus falharam não foi Deus que falhou não foi a palavra de Deus que falou? falhou foram eles que falharam quantos percebem que Paulo está colocando a responsabilidade no indivíduo e não em Deus quantos percebem isso porque irmãos se qualquer pessoa, e isso inclui os judeus também, se qualquer pessoa não confessa Jesus como Senhor, porque Deus determinou que a pessoa não confessasse, porque Deus impediu essa pessoa de ser salva, porque Deus não a criou para isso, então a pessoa não pode ser responsabilizada por rejeitar a Cristo. A pessoa não pode ser responsabilizada por rejeitar a Cristo, porque afinal de contas, ela só está fazendo o que foi pré-programada para fazer. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É tão grande a tolice do pensamento calvinista que alguns deles que se acham muito inteligentes argumentam assim. Mas você está vendo a coisa pelo ponto de vista errado. Explicar-te aí, meu jovem mancebo. Aí a pessoa diz. Se você tivesse um filho esquizofrênico que tentasse se ferir ou matar alguém da sua família por amor a esse filho, você não o impediria de fazer aquilo que ele quer? Hum? Hum? Você não o amarraria? Você não o acorrentaria? você não o privaria do seu livre-arbítrio porque é isso que eles pensam que Deus, ele tolhe a individualidade da pessoa, impede a pessoa de fazer o que ela quer tira o livre-arbítrio da pessoa para o bem dela, porque isso é uma demonstração de amor e citam esse exemplo idiota de um pai que amarra um filho esquizofrênico que pode se matar o que os calvinistas não falam para você quando eles contam esse exemplo, é que seguindo as conclusões lógicas do pensamento calvinista, quem fez o filho ser esquizofrênico e querer se matar foi o próprio pai alô vocês estão me ouvindo? ou seja, eles só falam da parte que Deus impede a pessoa de fazer o que ela quer porque seria prejudicial para ela mas eles não dizem que a pessoa só quer se matar porque Deus quis que ela se matasse que a pessoa só faz o que Deus manda ela fazer. Ela só age de acordo com o que Deus determinou que ela fizesse. Isso eles não contam. Eles falam de um lado, mas não falam do outro. Aí o pessoal ouve esse exemplo e começa a chorar. Meu Deus! Que lindo! Por quê? Porque tem preguiça de pensar. Não para para raciocinar no que realmente eles estão dizendo, no que está nas entrelinhas, né? Ah, mas tem muita coisa boa, irmão Natão. Pelo menos os 90% das coisas que ele diz são boas. Você vai tomar um copo de água com 1% de cocô? Hein? Só 1% de cocô? Cocôzinho, uma diarreia. 1%. Hein? Tu toma? Bença. Fala para mim. Ó, oh, sábio entre as nações. A gente não percebe o mal que uma coisa dessas pode fazer. Né? Mas se você parar para pensar no perigo que é, nas coisas que aconteceram com outras pessoas, na tolice e em como isso mancha o caráter de Deus, você pega nojo. Você pega nojo. Você se afasta. Você se vacina, você se protege. Versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos de Israel são de face israelitas, ou seja, a falha não está em Deus não é porque Deus enviou a sua palavra com um propósito e que o propósito não se cumpriu na vida de alguns, que Deus fracassou, não a culpa é de quem não fez a sua parte, porque Deus faz a sua, mas o homem tem que fazer a sua, Deus faz a sua parte, mas o homem tem que fazer a dele aí ele diz, nem por serem descendentes de Abraão veja que ele está falando de judeus né? para ninguém pensar que isso aqui é uma história generalizada para falar sobre Deus escolher uns e escolher, não escolher outros ele está falando especificamente sobre judeus o que aconteceu com os judeus com a interpretação de Paulo a respeito da situação da nação judaica do povo judeu e não é porque eles são descendentes de Abraão falando de judeus não é porque eles são descendentes de Abraão que são todos seus filhos, por quê? porque está escrito em Isaac será chamada a tua descendência em outras palavras, Abraão teve muitos filhos, dois dos que mais se destacam são Isaac e Ismael. Isaac e Ismael, segundo a teologia paulina, são alegorias de verdades espirituais. Onde é que a gente vê isso? Lá em Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31, Paulo fala claramente, estas duas mães, estas duas mulheres, falando de H e de Sara, são alegorias. Aí ele fala que a Jerusalém terrena se tornou filha de H e é escrava porque está querendo viver de acordo com a primeira aliança. A Jerusalém celestial, a de cima, é livre porque é filha da Sara, porque está na segunda aliança. Então os verdadeiros filhos seriam considerados os descendentes de Isaac, mas isso é uma coisa espiritual, profética alegórica, representativa. Por quê? Porque Isaac nasceu de forma sobrenatural. Enquanto Ismael nasceu de uma relação física, carnal, natural, Isaac nasceu por causa da palavra de Deus. Quem nasce da palavra é filho de Deus. Então não importa se o homem é judeu ou não é. Se ele é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó ou não. O simples fato dele ser judeu na carne não faz judeu de fato. Não é porque são israelitas que são de fato. Não é porque são de Israel que são de fato israelitas. É isso que Paulo tenta transmitir no texto. Quantos estão acompanhando? Então, para você ser considerado filho de Deus, não basta ser judeu por fora. Ser, ser circuncidado na carne ser descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você tem que ter nascido pela palavra de Deus a exemplo do que aconteceu na alegoria do nascimento de Isaac. Foi literal, é algo real, mas Paulo usa isso como alegoria. É o que ele está fazendo aqui em Romanos 9, é isso que ele faz lá em Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31. Amém? Nem todos de Israel são de fato israelitas. Não é porque são descendentes de Abraão que são seus filhos, porque em Isaac será chamada a sua descendência. Ou seja, Paulo explica, isto é, versículo 8, estes filhos de Deus, dos quais a Bíblia faz menção de forma ilustrativa, usando Isaac como referência, para serem os que vão nascer da palavra de Deus, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, não é necessariamente quem é judeu descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como filhos de Deus, aqueles, que a exemplo de Isaac, também nasceram por uma palavra de Deus, ou seja, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa, a promessa é uma palavra, se eu prometo, eu digo alguma coisa, eu dei uma palavra, a palavra da promessa é a palavra de Deus, Deus prometeu, Deus deu sua palavra a Abraão de que Sara teria um filho isso é uma alegoria para mostrar que os que são considerados filhos de Deus são os que nascem da sua palavra não importa se é judeu ou não é porque não são considerados filhos de Deus os que são propriamente descendentes de segunda carne como vocês estão entendendo? esse é o ponto o que, é que Paulo quer dizer com isso? ele quer dizer meu filho, não é porque você é judeu que você pensa que você está na casta abençoada e destinada para ser salvo não, viu? nem se iluda, pode tirar o cavalo da chuva é justamente isso que Paulo quer dizer que não é porque ele é judeu que ele está predestinado a ser salvo aí o pessoal pega, o texto não entende e inverte o sentido é exatamente o contrário do que Paulo está dizendo aqui aí ele continua, versículo 9 porque a palavra da promessa é essa por este tempo virei, Sara terá um filho aí ele diz e é bom que a gente perceba que essa verdade sobre a qual eu estou falando não se percebe somente no nascimento dos filhos de Sara. É isso o que ele quer dizer quando ele diz e não somente ela no versículo 10. Ele quer dizer que a mesma verdade se repete no nascimento dos filhos de Rebeca. Ele disse, no nascimento de Sara teve um que nasceu segundo a carne, que foi Ismael, mas teve um que nasceu de forma sobrenatural, que é Isaac. Ismael era o mais velho, era quem tinha o direito de primogenitura. ele estava na casta certa, estava destinado para a glória, para receber a benção, mas perdeu. Aí diz, pois é, mas não é só no exemplo de Sara que a gente pode falar sobre isso não e não somente ela, mas também Rebeca ao conceber de um só Isaac, o nosso pai, por que ele diz ao conceber de um só Isaac, nosso pai porque alguém poderia questionar dizendo assim ah, mas Ismael não pode ser levado em consideração afinal de contas, Ismael, era, ainda que fosse primogênito, era filho de uma escrava a mulher era é escrava isso não serve de exemplo, você não pode usar isso como exemplo para falar da gente Paulo, nós somos judeus, filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém é, mas tá bom, depois eu vou falar do exemplo agora, sabe Rebeca? sabe Rebeca? ela concebeu de um só que foi Isaac ela não ficou com outros homens foi só, foi Isaac e Rebeca os dois escolhidos os dois de Deus a coisa estava bem certinha ali pronto, agora quem é que está errado aí? vai falar que Ismael é um bastardo? tudo bem, pode falar, mas e agora? Esaú é bastardo por acaso? Não quer aceitar o meu exemplo de Ismael e de Isaac? Pô, então pega essa, durma com essa bronca. E Isaac, e, desculpa, Esaú e Jacó. Ele está dando exemplos na história de Israel para mostrar que existem alegorias que já falavam sobre o fato de Deus não escolher pessoas e destiná-las a serem salvas só porque Deus quer. E ele usa esses exemplos para mostrar que quem deveria receber a bênção pelo direito de primogenitura perdeu. Ou seja, vou usar aqui uma linguagem bem grosseira, mas a jurisprudência bíblica para isso. Né? Aí diz, não somente ela, versículo 10, mas também Rebeca, ao conceber de um só, que é Isaac, nosso pai. Não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. O que é que Paulo está querendo dizer com isso aqui? No versículo 11 Paulo está dizendo o seguinte, gente, a decisão de Deus em escolher Jacó em vez de Esaú, que era o mais velho, que tinha o direito de primogenitura, não se baseou nas coisas que eles fizeram de certo ou de errado. Porque Deus, ele tem um propósito quando ele chama. Ele tem um critério quando ele chama. Ele tem um objetivo, ele tem uma visão, ele tem uma vontade. Então Deus não se baseia no que a pessoa faz ou deixa de fazer para que ele queira ou não abençoar uma pessoa. Que é por isso que lá em Romanos capítulo 4, versículo 6, Paulo cita Davi dizendo É assim que Davi considera bem-aventurados aqueles a quem Deus atribui justiça independentemente das obras ou seja, não é por causa do que você faz ou do que você deixa de fazer mas é por causa da grande misericórdia de Deus então não é porque eu quero não é porque eu me esforço não é porque eu corro não é porque eu faço por onde não é pelo meu mérito não é pelo que eu faço não é pelo que eu deixo de fazer mas é por causa do que Ele fez por mim então não há como eu ficar soberbo, arrogante me achando especial é por causa da graça e da misericórdia de Deus então, ele está falando aqui sobre os critérios de Deus para escolher alguém. Por que, que as pessoas se confundem quando lêem esse versículo? Por causa do versículo 12. Porque Paulo diz, eles ainda não tinham nascido, eles ainda não tinham nascido, não tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, ou seja, o propósito de Deus para eleger alguém está baseado nos critérios do próprio Deus. Não por causa do que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas Deus tem critérios. Mas aí o povo se confunde quando Paulo diz, já fora dito a ela, o mais, servo, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborrecei de Esaú. Como é que as pessoas interpretam isso? Pensam que Paulo está dizendo que Deus disse para Rebeca, antes deles nascerem, que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Antes de nascerem. Deus já amava Jacó e já aborrecia Isaú antes dele estarem vivos, antes dele pecarem, antes deles fazerem qualquer coisa boa ou má. Mas não é isso que o texto está dizendo. Veja que o que está na primeira parte, o que está no versículo 12, o mais velho será servo do mais moço, é uma declaração que se encontra em Gênesis 25, perto ali do versículo 23. Por quê? Porque a mulher estava com gêmeos em, 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 sua, em seu ventre Havia uma perturbação, ela não sabia o que era, incomodada, consultou o profeta e o profeta diz: são duas nações. Aí o profeta revela o que vai acontecer, o mais velho será servo do mais moço. Quando você lê o contexto original, que Paulo está fazendo menção aqui, você entende que a declaração do profeta, quando ele diz o mais velho será servo do mais moço, não é uma pré-determinação do que vai acontecer, mas uma revelação do que aconteceu no futuro. O fato de Deus ter visto o futuro como ele foi e ter revelado no momento presente não faz com que aquilo que aconteceu tenha que acontecer. Já aconteceu, Deus já viu, Ele simplesmente revelou de forma antecipada. Muitas profecias como estas não são pré-determinações do que deve acontecer, mas são furo de reportagem profético. É uma revelação do que Deus viu. O fato de Deus ter visto não invalida o comportamento que cada um teve. O fato de Deus ter sabido antecipadamente o que cada um escolheu, o que cada um fez, não faz de Deus o responsável pelo que cada um escolheu, pelo que cada um fez. Vamos supor que você queira ver um jogo que vai passar porta-feira à noite, sei lá, Brasil e Churumelas. Aí você quer ver aquele jogo que você bota para gravar. Você vai para a igreja, está gravando... Aí quando você chega na sua rua, opa, rapaz, vou assistir o jogo, não quero nem ver as notícias, não quero saber como é que foi. Quando você está perto de chegar em casa, aí o seu vizinho diz, eita, soube aí, Brasil, 5 a 2. Aí você oh, ô, rapaz, não me diga não, eu ia ver o jogo. Disse, Ué, mas não vai ver mais não? Vou, mas agora eu já estou sabendo. Disse, Ué, e eles não ganharam por causa disso? Ou seja, o jogo tem a sua emoção no momento que ele aconteceu, a despeito de eu saber o resultado antecipado, o que eu quero ver não é o resultado, eu quero ver o jogo, cada um fez o que tinha que fazer no momento do jogo, o resultado final foi consequência do que foi feito, mas eu saber antecipadamente o que aconteceu, não me faz responsável, e não tira a responsabilidade dos que jogaram lá, Como vocês estão entendendo? Deus saber antecipadamente, não faz Deus o responsável pelo que ele soube, amém irmãos? Então, Deus ele traz uma informação profética para Rebeca sobre o futuro que ele viu. Ele não está predeterminando, ele está revelando. O problema é que as pessoas, quando vão ler Romanos 9, não observam que Paulo junta dois textos. Ele pega, presta atenção, ele pega um texto de Gênesis e junta com um texto de Malaquias. Na nossa Bíblia, é um texto do primeiro livro do Antigo Testamento e um texto do, livro, do último livro do Antigo Testamento. E a gente não percebe isso, porque no versículo 12 ele diz, o mais, servo, o mais velho será servo do mais moço, que isso é Gênesis, mas no versículo seguinte, no versículo 13, ele diz, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Mas essa declaração do versículo 13 está em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ou seja, Paulo pega um versículo de Gênesis com um versículo de Baraquias e junta no enunciado vocal só numa declaração só, e o pessoal pensa que o que está em Malaquias foi dito em Gênesis, mas não foi. Em Gênesis Deus não disse, antes que eles nasçam, quero deixar bem claro, amei Jacó e aborreci Isaú. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, antes de nascerem, Deus revelou a Rebeca que o mais velho, que deveria ter a primogenitura, na verdade perderia a benção para o mais novo como está escrito ou seja, como de fato aconteceu posteriormente foi escrito no livro de Malaquias para confirmar a revelação divina, para que nós possamos confiar na sua palavra o que é que está escrito? A comprovação do que Deus revelou, de fato amei Jacó e aborreci Esaú, mas essa declaração foi feita pelo profeta Malaquias anos depois que Jacó e Esaú tinham vivido, morrido e estavam enterrados há dezenas de anos quando ele escreveu o Amém, Jacó e Amor, e Amor, e Amor e em Malaquias, os dois já estavam mortos há muito tempo. Então as pessoas, por não prestarem atenção no contexto das declarações que são citadas por Paulo em Romanos 9, confundem as ideias pensando que Paulo está dizendo que antes de nascerem, Deus falou que amava Jacó antes dele ter nascido. Quantos estão entendendo? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. E outra coisa importante, quando em Malaquias o profeta fala amei Jacó, aborrecer Isaú, anos depois de os dois já estarem mortos, ele não está falando necessariamente dos indivíduos Jacó e Esaú, ele está usando os nomes deles como figura de linguagem para se referir às nações que descenderam dos tais. Amei Jacó no sentido de Israel como povo, o povo de, de Jacó, o povo descendente de Jacó, Israel como nação, foi amada por Deus, escolhida por Deus com um propósito divino e ele aborreceu ele rejeitou Esaú os Edomitas que por, não por acaso foram perseguidores a vida inteira do povo de Israel e o próprio Paulo ele vai falar que estes que nascem segundo a carne e aqui a gente pode inserir Esaú na história porque lá em Gálatas ele está falando sobre Ismael e Isaac, mas Esaú e Jacó é do mesmo jeito ele diz que os que nascem segundo a carne sempre perseguem aqueles que foram gerados pela promessa sempre assim é por isso que ele fala, amei Jacó, aborreci Esaú. Mas ele fala isso depois que os dois já morreram, ele está se referindo às nações, mostrando que uma nação era eleita, a outra não. Uma foi escolhida e a outra não. Mas fugia a regra, porque o primogênito... O que nasce primeiro é que deveria receber a benção. Mas aí Paulo está usando isso para mostrar o quê? Para dar um tapa de luva na cara dos judeus e dizer, está vendo aí como a própria história do nosso povo, como a história dos nossos ancestrais, mostram que Deus pode fugir à regra para abençoar aquele a quem ele quer. Que é por isso que daqui a pouco ele vai dizer, abençoa quem quer, endurece a quem apraz. É Mas o que, é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus não está subordinado ao fato de ter que abençoar os judeus, só porque são judeus porque Deus não é Deus só dos judeus Deus é Deus também dos gentios e não pensemos que a palavra de Deus falhou só porque alguns judeus não creram porque a palavra de Deus não pode falhar ainda que alguns sejam infiéis Deus continua sendo fiel nem todos os que são de Israel são de fato israelitas nem podem ser considerados filhos de Deus só porque descenderam segundo a carne porque os filhos de Deus são aqueles que nasceram da palavra da promessa então Paulo está usando isso como exemplo para mostrar que a prepotência e a arrogância dos judeus que se achavam uma casta especial predestinada para a glória era tolice. Esse é o argumento de Paulo em Romanos 9. Aí os abestalhados pegam Romanos 9 para provar a predestinação que é o que Paulo está combatendo. Me diga como isso é possível. Alô? Aí ele continua, versículo 14. Ele diz... Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Em outras palavras, será que Deus está sendo injusto em rejeitar alguns judeus? Em não abençoar alguns judeus? Como é que Deus escolhe um povo, separa um povo, prepara um povo e pune esse povo? Isso não é injustiça! Então, é uma pergunta retórica que Paulo imagina existir na cabeça do judeu. Aquele judeu que não recebeu Jesus, aquele judeu que acha que Jesus, ou que achava que Jesus era um falso profeta, um herege, porque o judeu não ia ser salvo, só porque não tinha recebido Cristo, só porque tinha blasfemado contra Cristo, só porque tinha matado Jesus Cristo, mas o cara era judeu de acordo com a lei que Deus deu para Moisés. Como é que Deus não vai me salvar? Isso é injusto! Então Paulo pergunta, a injustiça da parte de Deus? Ele de modo nenhum pois ele já disse a Moisés uma coisa que vai servir de exemplo para o meu argumento, isso é o que Paulo deixa implícito aqui, ele diz, porque ele já disse a Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer, em outras palavras ninguém vai me obrigar a abençoar uma pessoa que eu acho que não merece eu vou abençoar quem eu quiser abençoar, quem é que vai me obrigar aqui? Deus está perguntando isso, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, ninguém. é quem eu quiser compadre, dessa não, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu vou e eu vou me compadecer, de quem eu aprover me compadecer, em outras palavras Deus tem critérios há coisas que agradam a Deus e coisas que desagradam há coisas que Deus aprova e coisas que Deus não aprova, há coisas que dão prazer a Deus e coisas que dão desprazer nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que estão firmes, mas severidade para aqueles que caíram. Amém, irmãos? Amém. Muita gente se esquece disso, mas um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 11, você vai ver, no versículo 22, Paulo diz exatamente isso. Ele fala, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, a bondade de Deus. Se... Condicional, se nela permaneceres, de outra sorte, se não permanecer, também tu serás cortado. Aí ele diz: eles os que caíram, eles os que caíram, também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertar de novo. Irmãos, isso aqui vai contra a ideia fatalista, determinista, raucexista, hinduísta, calvinista da Bíblia, vai contra porque ele está mostrando o seguinte, tudo é condicional depende de nós se você permanecer na incredulidade você fica no cantinho que você está se você não permanecer na incredulidade, Deus é poderoso para te enxertar de novo, benção e ele está falando dos judeus que foram cortados. Aí ele vai argumentar, dizendo que se nós que éramos da oliveira brava, fomos enxertados numa oliveira natural, contra a nossa própria natureza e estamos bem pela bondade de Deus, como é que uma pessoa, no caso o um judeu, que era da oliveira natural não pode ser reenxertada na própria natureza da qual ele faz parte? Ou seja, se a gente foi, eles também podem ser de novo. Paulo está mostrando que nada é irreversível. Amém, gente? É exatamente isso que ele diz. Ou seja, não há injustiça. Só que tem coisas que desagradam a Deus. Deus tem um critério, Deus tem um padrão. Como diria Davi, em Romanos 4,6, bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça, independentemente das obras. Então não é por causa do que a pessoa faz, ou do que a pessoa deixa de fazer, é um critério divino. Amém, gente? Aí no versículo 16 ele fala, assim pois, não depende de quem quer, de quem corre, de quem faz, de quem isso, de quem aquilo... Não é uma questão da iniciativa do homem. É uma questão de seguirmos os padrões divinos. É uma questão de Deus ser generoso, misericordioso, ser bondoso. É o fato de Ele usar a sua misericórdia. Não é o nosso esforço. Não é o cumprimento da lei de Moisés. Não é porque a gente faz por onde. Aí ele fala no versículo 17. Porque a escritura diz a faraó. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Infelizmente, as pessoas não percebem, mais uma vez, que é uma citação de Paulo a um texto do Antigo Testamento. Se as pessoas fossem um pouco mais curiosas e fossem ler o contexto do qual Paulo está falando aqui, você vai ver que... Por exemplo, em Êxodo 9,16, nas nossas versões, está escrito que Deus disse a faraó, por isso te tenho mantido na tua posição para acontecer tudo isso que Paulo escreveu aqui. Ou seja, quando lemos, eu te levantei, parece que Deus realmente está dizendo que fez faraó ser o que ele era, deu a importância a faraó que ele tinha, para que assim Deus usasse faraó arbitrariamente para glorificar o seu próprio nome mas lá em, lá em Êxodo 9, 16 está escrito que Deus suportou tolerou, aguentou manteve ele e não deu logo uma, uma caçuletada logo nele de uma vez né? foi ali no banho maria cozinhando a batata de faraó não aguentando eu estou te tolerando eu te tenho mantido eu estou te suportando aí ele explica por quê, para mostrar em ti ou seja, através da tua arrogância da tua petulância, estou achando que é alguma coisa eu vou mostrar através das tuas ações, do teu comportamento como eu sou poderoso Deus não fez faraó ter um coração duro quando Deus endurece o coração de alguém, é porque esse alguém merece porque Deus não pune ninguém sem motivo vocês estão me ouvindo? Ah, e por que que isso aconteceu com o faraó do coração ficar duro? Porque quando o juízo não é executado imediatamente, o coração da pessoa se predispõe para fazer o mal. Então, Deus deu a faraó a falsa impressão de que ele iria se safar. E ele foi resistido e Deus não puniu de forma imediata e definitiva. E o fato de Deus não punir de forma definitiva, deu a falsa impressão a faraó de que ele poderia ser o bichão mesmo, né cara? Que ele podia resistir. Aí isso fez o quê? Endureceu o coração de faraó. Eu posso dizer que foi Deus que endureceu? Posso. Mas foi Deus quem fez com que faraó estivesse predisposto a ficar com o coração endurecido e a resistir? Não. Porque Deus só fez isso com faraó porque faraó fez por onde? Faraó tinha a atitude errada. Faraó não agradava a Deus em seu coração. Faraó estava reprovado aos olhos de Deus. Aí você vai me dizer, e Deus é assim? Pune e exerce juízo sobre pessoas que fazem coisas que o desagradam? Sim. Há muitos textos que mostram isso, dos quais talvez não tenhamos consciência. Mas um bom exemplo, para não ir muito longe, está aqui em Romanos capítulo 1. Quando chega no versículo 28, Paulo diz assim, E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas indesejáveis. Se você volta para o versículo 18, ele diz a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade em troca da injustiça impedem a entrada da verdade em sua vida e preferem a injustiça por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles nas coisas que foram criadas desde o início do mundo porque os atributos invisíveis de Deus o seu eterno poder, a sua divindade claramente se entendem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas e é por isso que esses homens que fecham o coração são indesculpáveis é culpa deles eles têm o testemunho da bondade de Deus vêm na natureza, vêm na criação e não glorificam como Deus, detêm a verdade pela injustiça, é por isso que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não presta não é o único lugar que aparece isso você vai ver, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, mais uma vez, Paulo, quando ele está falando sobre o, grande surgime, o surgimento do grande engano através do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, no versículo 7, ele diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que detém esse mistério. Então, quando for afastado aquele que detém o mistério da iniquidade, será de fato revelado o iníquo. Veja, ele fala do homem da iniquidade e do mistério da iniquidade. São duas coisas diferentes. O mistério da iniquidade operava já nos dias de Paulo, mas o homem da iniquidade iria nascer e ser revelado no seu próprio tempo. Coisa que ainda não aconteceu. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, com sinais, com prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem em outras palavras não é todo mundo que vai ser enganado mas aqueles que estão indo de mal a pior os que perecem, estes vão ser enganados aí ele diz essa, essa injustiça, esse engano, essas mentiras, esses sinais falsos que o anticristo vai fazer, vai conseguir convencer aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que o anticristo há de realizar sinais e prodígios provenientes da mentira e vai enganar os que perecem? Quem não tiverá amor pela verdade para ser salvo? Eles é o que Paulo diz lá em Romanos, detém a verdade em troca da injustiça, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, a mesma coisa que Paulo diz lá em Romanos, ele repete aqui, no versículo seguinte ele fala, é por esse motivo, ou seja, é porque merece, merece, por esse motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, para eles acreditarem numa mentira, Deus manda a operação do erro, por Não deram crédito à verdade, não amaram a verdade para serem salvos. Pois. Ah, é, é o que você quer? Pois tome mais. Isso é juízo divino. Coração duro para não perceber a verdade, coração cego para não ver a luz do Evangelho da Glória de Cristo. Esse tipo de situação espiritual reprovável, muitas vezes é uma condição espiritual que é consequência de um juízo divino por uma atitude humana reprovável porque Deus não pune sem motivo. Amém, gente? Amém. Deus não é carrasco, arbitrário, intransigente, como querem fazer que a gente creia. Você vai ver isso em Romanos 13, quando Paulo está falando sobre autoridades, ele está falando sobre os magistrados, e no versículo 1 ele diz todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a uma coisa de Deus a uma ordenação divina e os que resistem, obviamente, trarão sobre si mesmos olha só isso ele diz, quem resiste ao que é de Deus no caso aqui as autoridades traz sobre si mesmo a condenação porque os magistrados, as autoridades, os policiais, não são para se ter medo. A não ser que você seja maconheiro, cheirador de cola, ladrão, traficante. Né? Porque os magistrados não são para se ter medo. Quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, queres tu não ter medo do camburão? Vocês sabem o que é camburão? Não sei se existe ainda hoje em dia. Onde é que eu estava? Versículo 3. Não queres... Me perdi, gente. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que... Olha o que ele diz. A autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se... E como diz na matemática... E somente se... Se e somente se... Fizeres o mal... Teme, é bíblico ter medo, fique com medo. Aí por que ele diz? Tenha medo, porque não é sem motivo que ele vai trazer a espada para as tuas costas, miserável. Hoje em dia, as autoridades não usam mais espada, eles usam pistola. Paulo está dizendo que não é sem motivo que o policial desembanha a sua pistola. Não é sem motivo. Pelo menos não deveria ser, porque nós sabemos que infelizmente que existem policiais corruptos, mas nós partimos da premissa da idealização de um mundo perfeito. Pelo menos os princípios bíblicos estão falando sobre policiais que tiram a pistola e atiram para matar de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, não é sem motivo, não é por qualquer razão, por questões pessoais, questões escusas, motivações escusas, não deve ser sem motivo que o policial desembanhe a sua espada ou impunha a sua arma, a sua pistola Quando vocês estão entendendo? agora o que é interessante é que Paulo usa a figura que para nós hoje em dia na nossa vida moderna é um policial de arma e punho. ele diz, isso aí é a vingança de Deus porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem merece. Ora, se ele diz que um policial é ministro de Deus quando está com a arma na mão, uh, e ele diz que não é sem motivo, é porque pode ter certeza, quando Deus pune, quando Deus mata, quando Ele fere, quando exerce o seu juízo, não é à toa nós acabamos de ler várias passagens que mostram é por esse motivo que Deus envia a operação do erro, é por esta razão que Deus os entrega uma disposição mental reprovável para fazer aquilo que do preste, porque inicialmente eles fizeram por onde então quando Deus endureceu o coração de faraó, ele o endureceu porque faraó estava predisposto a não querer a verdade Deus conhece, como diz capítulo 15 versículo 8, Deus conhece os corações o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, quem Deus quer endurecer? Aqueles que Ele sabe que deve. Aqueles que Ele quer endurecer. Mas não de forma arbitrária, como pensam os calvinistas. Ah, quando Ele quer, Ele quer e Ele faz e acabou assim. Pronto, meu irmão, dessa não. Não. Deus tem vontades. Deus tem gosto, tem prioridades, tem critérios, tem padrões, tem propósitos, tem, tem planos. Ele tem uma forma de pensar. Tem coisa que agrada a Deus e coisa que desagrada. Tem coisa que dá prazer a Deus e coisa que não dá prazer. Tem coisa que ele aprova, coisa que ele reprova. Tem coisa que alegra o seu coração, coisa que o entristece. Tem coisa que o faz com ser devida, mas tem coisa que o faz da vontade de matar. Como vocês estão entendendo? É por isso que Jesus disse: não temam aqueles que matam o corpo e mais nada podem fazer. Vocês têm que ter medo daquele que, além de matar o corpo, ainda joga no inferno. E é Deus. Ele está falando de Deus. Amém, gente? Vocês Amém. estão me ouvindo? Amém. Vamos lá, volta para Romanos 9. Versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó, eu tenho te suportado, eu estou te aguentando, como diz lá o texto original em Êxodo 9, 16, né? Eu te tenho mantido nessa posição, não exercer o juízo de forma definitiva, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Em Eclesiastes, no capítulo 8, Versículo 11, tem um texto que basicamente nos explica aquilo que Paulo acabou de dizer aqui a respeito de faraó. Está escrito assim, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, ou seja, é, a paciência, né, a complacência de esperar, deixar levar, vai empurrando com a barriga, porque não se executa logo a justiça sobre o ato mal. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Em outras palavras, porque Deus não puniu uma de... Faraó de forma definitiva, logo nas primeiras resistências dele fez com que Faraó pensasse que pudesse resistir um pouco mais. O coração de Faraó endureceu-se e ele se dispôs a resistir ainda mais. Se, se dispôs a praticar mais males ainda. É o que nós acabamos de ler, Eclesiastes 8:11. Visto que como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Assim foi que Deus endureceu o coração de Faraó. Deu a ele a falsa impressão de que ele conseguiria resistir a Deus. Só para mostrar para ele que era tolice o que ele estava fazendo. Mas o fato de Deus ter entregue Faraó a uma situação como essa não foi sem motivo. Porque Deus não pune sem motivo. Como nós acabamos de ver no exemplo que Paulo dá através dos policiais em Romanos capítulo 13. Quantos estão me acompanhando? Versículo 18, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Claro, claro, porque Deus consegue enxergar as coisas da forma que elas são. Ele vê o coração de todos os homens, ele conhece a verdade das coisas e obviamente ele vai endurecer a quem ele quer. E ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Não no sentido arbitrário, intransigente, unilateral, carnal, diabólico, maquiavélico, mas no sentido de Deus ser uma pessoa, e tem coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta, coisas que ele aprova e coisas que ele não aprova, então há alguns a quem ele quer abençoar, e outros a quem ele não quer, a quem ele vai resistir, a quem ele vai enviar a operação do erro, a quem ele vai exercer o juízo, a quem ele vai matar, vocês estão me ouvindo? E é claro que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, claro, e aí ele continua no versículo 19, depois que ele diz tudo isso, os judeus poderiam pensar, meu Deus do céu, que absurdo, aí ele olha assim para o povo e diz, vem cá, tu porém vai me dizer, né? Tu que é que Deus então está se queixando ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Em primeiro lugar, Deus não está se queixando, mas Paulo está dizendo que algum carnal poderia pensar que Deus estava se queixando. Então ele usa uma pergunta hipotética que poderia surgir na cabeça de um judeu carnal que se sente rejeitado preterido por aquele que creu em Jesus, o judeu não creu, ele perdeu a benção aí esse judeu poderia pensar e ele está reclamando de quê então, se ninguém consegue fazer outra coisa, senão aquilo que ele quer porque ele estabelece os planos dele e é o plano dele que funciona e é, tem que ser o jeito dele eu sou descendente de Abraão, guardei a lei não vou receber a benção porque ele não quer então Paulo está dizendo um judeu carnal poderia fazer essa pergunta, não é que Deus esteja se queixando Deus não está dizendo que ninguém resiste à sua vontade, mas alguém poderia ter uma atitude assim. Então, Paulo, prevendo que alguém poderia ter uma atitude como essa a respeito dos planos de Deus para a salvação de todos os homens, sem acepção, ou seja, não tem que ser judeu para ser predestinado, para estar na casta certa, para ser eleito especial, aí Paulo diz, alguém poderia pensar assim, né? que é injusto, que Deus está se queixando, e no versículo 20 ele pergunta, para começo de conversa, quem é você para querer discutir com Deus? Deus não está querendo bater boca com ninguém, mas um judeu poderia querer falar que Deus é injusto, que assim não pode ser, ele estabelece uma regra e depois salva de outra forma, ele abençoa os judeus, depois diz que o judeu só vai ser abençoado se estiver em Jesus, aí para começo de conversa, quem é você para querer ficar batendo boca com Deus? para querer discutir com Deus quem és tu homem para discutir com Deus aí ele dá um exemplo ele diz pode porventura, isso é um exemplo um objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim aí o povo quando lê isso, pensa que Paulo está dizendo que o judeu é um objeto que foi feito assim por Deus os calvinistas pensam que isso aqui é Paulo dizendo assim, que nós somos o que somos, que nós somos como somos, porque Deus nos fez assim somos apenas objetos e instrumentos criados por Deus da forma que fomos, porque Deus quis que nós fôssemos assim eu sou pecador porque Deus me fez pecador eu sou ímpio e estou perdido e vou para o inferno porque Deus me fez ímpio perdido para ir para o inferno eles pensam que é isso que Paulo está dizendo, mas Paulo não está fazendo isso, ele está usando um exemplo, é uma parábola é uma ilustração, é linguagem figurativa ele pergunta, pense numa coisa uma, uma coisa criada um objeto criado pode questionar quem o fez por que me fizeste assim? não, da mesma forma que um objeto não pode perguntar por que foi feito assim, um homem não tem condição espiritual intelectual para discutir com Deus sobre os seus planos para a salvação de todos os homens ele não está dizendo que nós somos objetos que fomos feitos assim por Deus. Se eu sou pecador, eu sou porque Deus me fez assim. Não é isso que ele está dizendo. Ele está usando uma ilustração de uma coisa feita por alguém para mostrar que assim como a coisa não pode questionar quem o fez porque foi feito assim, nós não temos condição de bater boca de igual para igual com Deus. O judeu não poderia reclamar porque não seria salvo, porque queria observar a lei de Moisés. Ele tinha que se submeter aos planos de Deus para a salvação por meio de Cristo. Quantos estão entendendo? Então ele diz, da mesma forma que um objeto criado não pode questionar o seu criador porque ele o fez assim, também nós não temos condição de discutir, de bater boca com Deus. Aí ele fala no versículo 21, por exemplo, ainda citando exemplos de coisas naturais, um oleiro, ele não tem poder e direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aí o pessoal pensa que isso significa o quê? Que Deus pegou a massa da humanidade... E criou os ímpios para irem para o inferno pela sua soberana vontade, porque ele tem direito sobre a massa para criar um vaso para a ira. Ele fez a pessoa assim para ser lançada no inferno. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando que um vendedor, um oleiro que trabalha, que tem isso por profissão, ele pode fazer um, varro, um, um vaso para ser usado de forma chique e nobre, onde coisas úteis e dignas vão ser colocadas dentro, e ele pode fazer do mesmo barro um pinico ele vai vender os dois, cada um com o seu propósito, mas ele pode, ele pode fazer um vaso para honra, e fazer um vaso para desonra, pode ou não pode? Pode, ele quer vender, ele quer vender para as duas funções, ele está falando que o oleiro tem direito sobre a massa, ele não está dizendo que Deus fez pessoas para o céu, e pessoas para o inferno, você tem que lembrar que o linguajar de vaso de honra, e vaso de desonra, é um linguajar usado por Paulo. Então, se Paulo usa essa expressão, Paulo tem que saber o que ele quer dizer com isso. Não adianta eu colocar sentido nas palavras de Paulo. Eu tenho que observar o que Paulo quer dizer quando ele fala isso. Eu tenho que procurar textos na Bíblia, onde Paulo já tenha usado a mesma expressão, para que eu possa comparar um texto com o outro. Entender o que, ele, o que é que ele quer dizer. Se ele realmente está falando que uma pessoa que é vaso de desonra, ou vaso de honra, está destinado a ser aquilo, porque Deus fez ela para ser assim. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, Paulo vai usar de novo a expressão vaso de honra e vaso de desonra. Olha comigo lá, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo está falando sobre erros doutrinários de alguns homens que andaram com ele no ministério e que haviam se desviado. Estes homens são aqueles que foram entregues a Satanás para, desculpa, entregues a Satanás para aprenderem a não mais blasfemarem e meneu e fileto, quando chega no versículo 20, falando nesse contexto, dos erros doutrinários que estes homens cometiam, ele diz, ora, numa grande casa, não há somente na minha versão diz, utensílios de ouro e de prata, mas algumas versões aqui, vai ter vasos, na sua tem? Alguém tem bíblia que diga vasos, em vez de utensílio? Algumas pessoas têm. a palavra grega, não é uma simples questão é, é não é uma, uma questão de a palavra original ser diferente. É uma simples questão de tradução isso aqui. Por alguma razão, os tradutores da minha versão escolheram utensílios em 2 Timóteo e lá em Romanos 9 eles escolheram a palavra vaso. Mas a mesma palavra grega que aparece em 2 Timóteo aparece em Romanos 9. Paulo está usando a mesma expressão grega original a tradução da gente, dependendo da versão que estivermos lendo, é que faz a diferença, mas não há diferença para o texto original, nem na cabeça de Paulo. Paulo está falando sobre a mesma coisa, vasos de honra e vasos de desonra. Veja, ele diz, numa grande casa há, não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro. Alguns para a honra, vasos de honra, e outros para desonra. Ou seja, vasos usados para um determinado fim e vasos usados para outros fins. Vasos que são, que recebem conteúdos honrosos e dignificantes e vasos que recebem conteúdos depreciantes, vasos que refletem honra e vasos que refletem desonra, aí ele diz assim pois, versículo 21, assim pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra ou seja, vaso de honra ué eu pensava que ser vaso de honra ou vaso de desonra era uma questão de estado de espírito pré-determinada por Deus. Como se Deus criasse alguém como vaso de desonra e esta seria uma situação tal da qual a pessoa jamais poderia sair. Ou seja, Deus a fez assim. Deus a criou como um vaso de desonra para ser lançada no inferno. Aí chega Paulo e diz que se a pessoa se consertar ela vai deixar de ser vaso de desonra e vira vaso de ouro. Como é que pode? Como é que pode? Então as pessoas não estão considerando a Bíblia, elas estão considerando os seus pregadores prediletos. Elas não estão interpretando as expressões de Paulo pelas próprias expressões de Paulo. Eles criam sentidos às expressões que eles enxergam a seu bel prazer. Eles têm cera nos ouvidos. Eles só seguem as doutrinas que lhes agradam. Eles não observam o que Deus realmente está falando ao longo de toda a sua palavra. Então Paulo diz, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um vaso para honra. Aí vai estar santificado e vai estar útil ao seu possuidor, estando assim, depois de ter sido purificado, santificado, estando assim preparado para toda boa obra. Amém, gente? Amém. Então, se um vaso de desonra pode se transformar em vaso de honra, por que, que as pessoas estão usando as expressões de Paulo de forma que o próprio Paulo não usava? Paulo não está dizendo que Deus nos fez vasos de desonra ou de honra de forma definitiva, situação irreversível, da qual não podemos fugir. Porque eu, como objeto, não posso perguntar a Deus, meu pai, por que me fizeste assim? Não é isso que Paulo está dizendo? Amém, gente? Amém. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está querendo argumentar, dizendo que, assim como um objeto não pode bater boca com o seu Criador, o homem não tem condição de falar com Deus de igual para igual. E o judeu não pode questionar a Deus, porque que ele criou um meio de salvação de forma universal através de Cristo. O judeu não vai ser salvo pelo cumprimento da lei, por observar a lei de Moisés. Ele tem que se submeter à justiça que vem de Deus. Mas o problema do judeu é que não se submetendo à justiça que vem de Deus, ele sempre tenta estabelecer a sua própria. E aí ele perde a bênção. E ele não pode discutir com Deus do porquê Deus estabeleceu esse meio. Ele não entende que a lei foi dada de forma temporária, transitória, era passageira, não era para sempre. A lei foi dada até que viesse o descendente a respeito do qual havia sido feita a promessa. Foi uma, um acréscimo temporário. Ela foi acrescentada temporariamente até que viesse Cristo. Então, voltando para o versículo 22, ele diz, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, que obviamente estão preparados ou destinados para a destruição, Deus não preparou a pessoa para ser vaso de desonra, e consequentemente vaso de ira, Deus preparou o destino de cada grupo, é como uma escada rolante, a escada rolante ela pode subir ou pode descer, quando você está num shopping que tem escadas rolantes, você procura a entrada para descer ou para subir, de acordo com a sua vontade. Os destinos estão previamente estabelecidos, mas você desce ou sobe, se você quiser. Quantos estão me entendendo? Se você estiver na escada que desce, você vai descer, porque já está predestinado. Se você estiver na escada que sobe, você vai subir, porque já está predestinado. Então, da mesma forma, quem está em Cristo está destinado a glória, amém irmãos? Isaac é um exemplo de Cristo, é por isso que ele diz, em Isaac serão considerados os teus descendentes, porque Isaac nasceu pela palavra de Deus, Cristo é como se fosse Isaac, em Isaac, em Isaac, veja que é uma expressão que aparece no Novo Testamento, semelhantemente em relação a Cristo, em quem, por meio do qual, nele, nós temos a redenção, ou seja, em Cristo. A salvação, a glória, está em Cristo. Quem está em Cristo, está destinado à glória. Quem não estiver em Cristo, mesmo sendo judeu, perde a bênção. E é a razão pela qual os judeus estavam indignados, e é a razão pela qual Paulo argumenta da forma que ele argumenta aqui no capítulo 9 então ele diz, Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira que foram preparados para a perdição, ou seja o destino dos vasos que são vasos de desonra é receberem a ira de Deus sobre a sua vida serão destruídos é o destino previamente estabelecido, agora quem vai ser vaso de honra quem vai ser vaso de desonra depende da vida da pessoa porque se a pessoa se purificar dos seus erros ela vai ser considerada vaso de honra como a gente viu Paulo explicando lá em 2 Timóteo 2 Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória estão destinados ou preparados de antemão. Se você é vaso de honra, você está destinado à glória, está preparado para isso, destinado para isso. Se você é vaso de desonra, você está preparado para a destruição, destinado para isso. Agora, se você vai ser vaso de honra ou vaso de desonra, depende de você. Porque se você se purificar dos seus erros, você vai ser vaso de honra e vai experimentar a glória. Aí ele diz, vasos de honra somos nós, versículo 24. A quem ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, eu vou chamar de povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo, lá no Brasil, não tem que vir para Jerusalém não, ali mesmo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Então veja que ele está falando da mesma coisa, Israel... As nações do mundo, judeus, gentios, planos de Deus para a salvação de todos, judeu não pode se considerar especial, o judeu tem que se encaixar no plano de Deus, não pode querer ficar batendo boca e dizer que é descendente de Abraão, tem que ser humilde e aceitar como Deus salva os homens. Aí no versículo... 27, ele diz, agora, o que foi que ele disse em relação a Israel? Olha o que foi que Isaías disse sobre a atitude errada dos israelitas, só porque são descendentes de Abraão. Ele diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que vai ser salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. E como diz, e como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós ter nos íamos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra falando dos judeus, israelitas comparados a Sodoma e Gomorra, por causa da sua atitude prepotente, da sua arrogância, essa soberba, mesmados, se achando especiais, de uma casta mais nobre, predestinados, eleitos, escolhidos, um povo especial, e no versículo 30 Paulo diz, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer o seguinte, o que é que se conclui? Que os gentios que nem buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé, e não pela lei de Moisés. E Israel, que buscava uma espécie de lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não foi pela fé, mas eles queriam merecer, tentando cumprir as obrigações da lei de Moisés, por meio de obras. E aí vacilaram, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito eu mesmo vou pôr em Sião no reino de Israel uma pedra de tropeço, rocha de escândalo que é Jesus, aquele que nela crê, não vai ficar confuso ou seja, tudo depende de Cristo creu ou não creu, eis a questão aí ele diz, irmãos, o que eu queria mesmo é que eles fossem salvos, a minha oração por eles, é para eles serem salvos é o que ele vai dizer no capítulo 10. E no 11 ele vai dizer, se não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Não vem dizer para mim que Romanos 9 está dizendo que há pessoas que foram predestinadas para serem salvas e outras que não foram, porque Paulo está usando os argumentos de Romanos 9 justamente para provar que o judeu não é especial, não está em uma casta nobre e não foi predestinado para ser salvo a despeito de qualquer coisa. O problema é que as pessoas não entendem isso. Amém, irmãos? E eu vou encerrar aqui, em nome de Jesus. Eu quero fazer, eu quero dar uma dica para vocês, tá? Eu quero a ajuda aí do Glaucio, de alguém que está com o computador. Eu vou pedir para ele projetar aqui alguns livros que eu acho essenciais para abençoar as pessoas que querem estar preparadas intelectualmente, filosoficamente, academicamente, contra os malabarismos teológicos do calvinismo, tá? Livros importantes Pode jogar aí o primeiro na tela, que tiver te aí na sequência, e eu quero falar sobre cada um. São livros de uma editora chamada Reflexão. Esse livro, os cinco pontos do calvinismo. Falamos aqui para vocês, né? A tulip, o T, o U, o L, o I, o P. Aqueles pontos que nós abordamos aqui. A total depravação, a eleição incondicional, expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esse livro, desse homem chamado George Bryson, é um livro contra contra a interpretação calvinista. Por isso que ele coloca ali no subtítulo os cinco pontos do calvinismo pesados e achados em falta. Olha ali, João 3,16 pesa muito mais do que as besteiras que diziam João Calvino. Está vendo na capa a balança? Excelente esse livro, fininho, mas muito bom. Editora, reflexão. Próximo livro. O mesmo George Bryson do livro 5 pontos do calvinismo que a gente viu escreveu um livro bem mais grosso, bem mais denso chamado O Lado Negro do Calvinismo. E eu parabenizo ele pelo fato dele falar claramente que existe um lado negro no calvinismo. Porque hoje em dia nessa filosofia do politicamente correto muita gente tem medo de falar a verdade nua e crua como ela é. Sabe? Você gosta do politicamente correto, não quer ofender os irmãos então ele tem que falar e chega alguém e mostra o que realmente há de tenebroso nessa doutrina excelente o livro, o homem é inteligente que dá nojo, maravilhoso, todo em português, publicado pela editora Reflexão, a visão calvinista da eleição, the dark side of calvinism, o, o lado negro, né? igual como naquela história lá de Star Wars, aí ele fala, examinando e refutando biblicamente a doutrina reformada da dupla predestinação, é a ênfase que ele vai pôr no livro, o que é a dupla predestinação? É a ideia de que Deus destinou pessoas para o céu e para o inferno. É uma dupla predestinação. Uns Deus cria para mandar para o céu, outros Deus cria para mandar para o inferno. Muitos calvinistas hoje em dia têm vergonha dessa doutrina. E dizem que quem crê assim são os calvinistas extremados. Os que eles chamam de hipercalvinistas. Mas eles não sabem ou não querem reconhecer publicamente que quem dizia isso era calvino nas institutas da religião cristã. Ou seja, o próprio Calvino parece que não era muito calvinista no pensamento deles. Eles têm vergonha de admitir isso, porque eles acham que isso é errado, mas é o que o próprio Calvino dizia e Agostinho também. Existe sim na teologia calvinista a ideia de que Deus cria pessoas para mandar para o céu e para o inferno. Deus não somente salva quem estava indo para o inferno porque ele é bom não, ele também cria pessoas para matar no inferno a seu bel prazer e é ensinado pelo calvinismo. Tá? esse livro é muito bom sobre esse assunto passa para o próximo aí contra o calvinismo esse homem chamado Roger Olson ele desde a sua infância esteve cercado na sua família por calvinistas a família dele, a mãe, o pai e os irmãos eram cristãos normais, mas os tios eram calvinistas os tios, os primos, então ele viveu debatendo com os seus primos, com os seus tios, com a sua família, isso o incomodou tanto que quando ele cresceu, veio fazer seminário teológico, virou pastor, teólogo, ele se aprofundou na questão do calvinismo de uma forma tal, porque ele queria uma, uma resposta inteligente, clara, objetiva, bem fundamentada na Bíblia, que mostrasse os erros dos seus parentes, então ele não fala de uma forma que ofenda ninguém, mas ele não deixa de mostrar os erros claros que os calvinistas cometem, inteligente demais, bom demais, você tem que ler esse livro. É um dos livros maravilhosos que nós temos em português sobre e contra o calvinismo, tá? Os Cinco Pontos do Calvinismo, de George Bryson, O Lado Negro do Calvinismo, do mesmo autor, e Contra o Calvinismo são três dos melhores livros sobre esse assunto que nós encontramos publicados pela editora Reflexão em Português. O próximo livro. O, o outro lado do calvinismo, isso aí é um livrão dessa grossura aqui, ó. é uma enciclopédia, que fala toda a história, que fala o que está por trás, a influência, o, como Calvino mandou matar pessoas, porque essas pessoas resistiam à sua pregação, orgulhoso como ele era, achava que pessoas que resistiam ao que ele tinha para dizer, essas pessoas só podiam ter sido escolhidas por Deus para ir para o inferno, se Deus era quem queria que elas fossem para o inferno, se Calvino, se Calvino as matasse, não era culpa de Calvino, fazia parte do plano de Deus, então Calvino matou gente, porque achava que essas pessoas foram escolhidas por Deus para ir para o inferno, então ele mostra o outro lado do calvinismo que pouca gente conhece, mais para frente outro livro, por que não sou calvinista, nunca li, já me disseram que é bom mas sendo da editora reflexão deve ser mesmo, mas não vou recomendar de forma pessoal, próximo livro excelente, que amor é este, Dave Hunt já falecido Falou sobre muitas coisas e uma delas é esse livro onde ele trata sobre a falsa representação de Deus no calvinismo. Ou seja, a forma que os calvinistas dizem que Deus ama é tão ridícula, tão ridícula, tão ridícula que Dave Hunt queria colocar o nome desse livro, uma coisa bem pesada. Mas a esposa dele disse, você está batendo muito forte. Por que você não coloca? Que amor é esse? Aí ele disse que colocou assim mais ameno por causa da sua esposa. Mas o que ele queria dizer é que aquilo que os calvinistas falam sobre o amor de Deus é diabólico. É excelente esse livro porque tem uma linguagem simples, comum do povão, mas é profundo. Então, gente, quer se preparar? Principalmente os jovens aí, o pessoal que está indo para as faculdades, que estão sendo engabelados pelo canto da sereia do povo calvinista, né? através das pregações do YouTube leiam esses livros, estudem esses livros, entendam corretamente o ponto de vista diferente dos calvinistas, através de homens inteligentes como estes, para que você não se iluda pensando que o que eles dizem é verdade, fica na paz Deus te abençoe até amanhã em nome de Jesus, amém